1: come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
2: Me gusta escuchar Coffee Break, pero he de
3: decir que no tienen ni idea de teoría de cuerdas y sus hipótesis sobre la estrella de Tabby son completamente ridículas. Zas en toda la boca.
4: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
5: Son como Isaac Asimov.
4: Pero en jóvenes. Digamos.
2: Exacto, en jóvenes Exacto. y en vez de libro, eh, en, en radio. Y podcast. Eso.
1: Saludos, criaturas cientófilas del mundo. Gracias por acompañarnos en eh, la edición de esta semana de La Tertulia Científica. Sean bienvenidas al Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Pasen a este salón de actos, pónganse cómodas que empezamos. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. En el menú de hoy tendremos cromodinámica cuántica. No me digan que el nombre no mola. Eh, la fricada del día de la mano de Big Bang Theory y de unos matemáticos que se toman la serie muy en serio. Y volveremos a China con algunos temas que se nos quedaron en el tintero la semana pasada, vamos a intentar recuperarlos. Eh, la noticia áspera de estos es la emisión clandestina de CPCs que deterioran la capa de ozono. Y la buena es la publicación de resultados científicos eh, muy interesantes de la misión Chang'e 4 en la Luna. Y algo también de inteligencia artificial y de redes neuronales, porque un nuevo paper nos da algunas pistas sobre cómo funciona realmente el proceso del aprendizaje. Pero antes de todo eso, permítanme como siempre recordarles que estamos en muchas plataformas de internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en, en más sitios. Eh, no dejen de suscribirse, les recomendamos siempre que se suscriban porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tienen toda la información en nuestra página web que es señalirruido.com eh, Repito, todo junto y con ñe, no pasa nada, señalirruido.com También nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram y además en Facebook hay un club de fans donde durante toda la semana eh, hay mucha actividad y muchos cientófilos que están continuamente colgando y discutiendo noticias de la actualidad científica en la radio por otra parte si prefieren escuchar la radio tradicional las ondas hercianas allí nos pueden escuchar en Canarias en Icoden Radio, Radio Radio El Día Radio ECA y Ondas Yaisa en Madrid en Onda Pedriza en Aragón en Ebro FM en Málaga en Radio Estepona ...y en Argentina estamos en dos emisoras... ...en la FM 99.9 de Mar del Plata... ...y eh, en este programa también comenzamos la emisión... ...en Radio Voces de La Rioja... ...en nuestra página web tienen los horarios... ...y las frecuencias con las que emiten... Eh, ...todas estas emisoras... ...bueno, yo la verdad es que llevo una semana... ...que no se hace ni idea... ...no sé cómo me, me aguanta todavía la garganta... La cuestión es que hoy no tengo ganas de hablar, así que por suerte me he traído aquí a un grupo de gente que me va a ayudar a no tener yo que, que estar hablando mucho. Aquí en el Salón de Actos del Museo está conmigo Carlos Westendor. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Carlos es arroba cwestend en Twitter. Eh, bienvenido de vuelta. Gracias. Y por videoconferencia tenemos en Madrid a Sara Robisco. Hola, Sara, ¿qué tal?
0: Hola a todos. Aquí estamos, pasando
1: calor. Y por ahí debe andar el gato también, pero de momento eh, vamos a esperar a que haga su aparición triunfal para la porra del club de fans. Eh, ya avisaremos cuando aparezca ahí por ahí en, en la imagen. Tenemos también en Málaga a Francis Villatoro, en la Universidad de Málaga. Hola Francis, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos de nuevo después de la finalización de las clases en finales de mayo, la última semana de mayo, así que ya estoy libre de clases por la tarde.
1: Muy bien, muy bien. Y te has tomado mucho descansito de Coffee Break últimamente, o sea que tenemos aquí... vas a tener que recuperar horas, ¿eh?
5: Exactamente, hay que recuperarse.
1: <risa> bueno, eh, Francis es emulenews en Twitter, eh, Sara, olvidé decirlo, es sararc83, esos son sus nombres de usuario en Twitter. Seguimos con la ronda de presentaciones. En Valencia está Alberto Aparisi. Hola, Alberto.
4: Hola, hola. Muy buenas. Desde el soleado mediterráneo.
1: Muy bien. Eh, pues con un poquito de envidia porque aquí hemos tenido unos días de mucho calor y ahora hoy de repente se ha nublado. Ha empezado hasta a llover un poquito, a serenar. Tipo lagunero. Típico tiempo lagunero. y <risa> No sabe uno qué ponerse. Yo eh... estoy
4: en el, en el seminario Elific y me está dando el sol ahora mismo, que en invierno no da. Y ahora, sin embargo, como ya ha venido los días buenos, pues ya se puede estar bien.
1: Qué bueno, que ya los días buenos, bueno. Pues Alberto es @cienciabrújula ciencia brújula en, en Twitter. Entonces hemos ido de Canarias, Madrid, Málaga, Valencia y ahora seguimos, extrapolamos bastante más del punto y nos vamos hasta Australia, donde tenemos a Ángel López Sánchez. Hola Ángel.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas para todos. Y esta Hola. vez digo, no digo ni tarde, ni noche, ni día, digo Madrugada. <ríe> Eh, vosotros ya casi en verano aquí con frío con wow. el invierno porque en esta en este país ya estamos en invierno supuestamente para ellos uh -huh. y otra vez de madrugada <coughs> estás en casa o no, te no me miedo? hago responsable estoy en casa este hecho estamos est estoy de estreno doblemente estoy de estreno porque estoy estrenando vuestras sal nuevas salas de reuniones o en el museo sí. donde tenemos donde lo hacemos a partir de ahora y estoy estrenando mi mi nueva oficina de despacho en, en, en mi casa que todavía tengo los muebles en medio montados y muchos libros en cajas pero bueno es la primera vez que, que lo hago desde aquí muy bien estupendo
1: eh, pues nada, Ángeles arroba el lobo rayado en Twitter eh, creo que era con sus guiones verdad en vez de espacios iban sus guiones ahí
2: eh, sí van sus guiones entre las las tres palabras uh -huh.
1: Bueno, muy bien, pues nada, mientras nos vamos poniendo cómodos eh, y vamos aquí eh, organizándonos un poco pues vamos pensando en los temas que teníamos para, para tratar hoy quizás, eh, bueno, una cosa por la, que nos ha, por la que nos han preguntado muchos oyentes y, y podemos eh, quizás empezar por eso, que, que es breve, ¿no? en la sección de breves es eh, ese titular que habrán visto en muchos medios de comunicación que es algo así como Resuelto el misterio de la galaxia sin materia oscura eh, y muchos oyentes nos han escrito preguntando, bueno, ¿qué ha, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo han resuelto? Y, eh, bueno, pues lo que hay que decir es que eh, realmente esto es lo que ya hemos contado. Lo que pasa es que ha salido publicado el, el paper científico. Ya saben que esto es un proceso largo, que se tardan muchos meses, desde que un artículo se envía, que luego pasa toda la iteración con el, el digamos, el referí, el, el, el árbitro o el... ¿Cómo se dice? El sensor, dice alguna gente, pero a mí no me gusta lo de nah, sensor. El árbitro, ¿no? El árbitro, quizás. Eh, todo eso, luego la revista, el proceso editorial, todo eso lleva un tiempo y ahora ha salido publicado... O revisor. Este, revisor, sí, quizás el uh -huh. revisor es mejor. Y ahora ha salido publicado el, este artículo científico. Todo esto mmm, que hay en ese artículo y, y la noticia es lo que comentamos eh, en el episodio 208, es donde hablamos la última vez de este asunto. O sea, que si quieren pueden ir a, a refrescar la memoria... Eh, buscar nuestro programa en internet y en el episodio 208 hablamos de esto y de más cosas porque la información que damos ahí está más actualizada que lo que ha salido en el paper. ¿no? Eh, de hecho, Nacho Trujillo, que ya saben que es nuestro nuestro compañero y también aquí eh, Coffee Breaker, <ríe> compañero y sin embargo amigo, como dice él, pues eh, que es el, el investigador eh, principal de este trabajo, eh, he estado eh, bueno, estos días hablando con él, eh, chateando más bien, porque él está ahora eh, de viaje en un congreso, está en Bélgica, y, y me estaba diciendo que la novedad es que, si recuerdan, había Bandocu me había dicho que hay una segunda galaxia sin materia oscura, eh, y aquí les contamos en ese episodio 208 que, bueno, que ellos también habían visto que esa segunda galaxia tiene el mismo problema que la primera, que no está a la distancia que ellos creen sino que está a la mitad de distancia, ¿no? uh -huh. que está a 13 megaparsecs de distancia y que con eso se explica todo. Bueno, pues que pasa lo mismo con esta segunda galaxia. Tienen el paper ya enviado y justo me acaba de escribir ayer Nacho que ese segundo paper sobre la segunda galaxia, eh, pues ya el, el revisor eh, prácticamente lo ha aceptado, salvo pequeñas, eh, pequeñas cositas menores. Eh, así que nada, dentro de poco veremos los titulares, dentro de varios meses, veremos los titulares <risa> de resuelto el otro misterio de la misterio? otra galaxia <risa> sin materia oscura.
4: Pero una, una pregunta, Héctor, ¿cuál es el titular que...? O sea, entiendo que la nota de prensa la sacó el, el C, ¿no? Por, mm. su instituto. ¿Cuál es el titular que escogieron? Porque a veces simplemente los periodistas copian el titular de la nota de prensa.
1: Pues sí, es ese mismo, Resuelto mm. el misterio de la galaxia en materia oscura, ¿no? Creo que... ¿La tienes Entonces, ahí, Carlos? Esta es la que... nota de prensa.
4: Pienso que los que no estuvieron muy rápidos son, los, son la, el, 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 el gabinete de prensa del IAC, ¿no? que sabiendo que es algo que en ciertos ambientes se ha, que, se ha comentado ya, pues no lo sé. Aunque es verdad que escogieron un titular que a los periodistas les iba a llamar la atención. Sí. Eso es. Yo es que el titular
0: que hubiera puesto es Bandocum 0 Nacho 1. <risa>
1: Bueno, a mí lo que
2: me gustaría ver es que este, este artículo, este, esta nota de prensa y todo, este de, la resolución del problema tuviese el mismo impacto mediático que el, el paper de Van Dock de, de, Bandogu de Bandogu. Nature.
1: Hmm. Sí, ya te adelanto yo que no, que eso no va a ocurrir. <risa> no, eso Lamentablemente. no, eso no va a pasar, Ojalá. Porque...
6: Hmm.
5: Quizás en España, por la afinidad, pero. Es muy, muy complicado que un paper que no salga en Nature tenga ese impacto porque eh, llega con días antelación a todos los periodistas y todos se preparan para... Y bueno, y es que es Nature, Claro,
4: uh -huh. es, que es, es que es una plataforma de publicidad para los artículos, ¿no? En cierta manera, aparte de una revista prestigiosa, etcétera, etcétera, también es una, una plataforma de lanzamiento. Entonces, ¿sí? O sea,
2: pero mi, mi punto es, después de toda la polémica que surgió a raíz del artículo original de Bandoku en Nature... Y todo lo que se escribió sobre ello, que luego no, no se vuelva a recoger en, en buena parte de, de los medios de comunicación diciendo, bueno, ¿os acordáis cuando... Bueno, los medios no se acuerdan de lo que pasó hace dos semanas, bueno, dos semanas, dos días. No saben lo que pasó. Bueno, en la si a semana. veces dan
1: la misma noticia varias veces. Sí.
2: <risa> Por eso, pues, pues, en fin, ya está. Vamos, vamos a dejarlo en, en
1: fin. Sí, sí.
2: O sea, tú lo es que, que tú, tú, Como estoy medio dormido, es sueños que tengo de esto de decir si, que las cosas se hicieran bien. Pero bueno, ya está. Tú
4: lo que deploras es la falta de follow-up en la prensa. Pero sí. claro, es que lo que para ti, para mí, es una cosa interesante que, que merece la pena estar pendiente y ver a ver qué pasa y entenderlo, para la mayor parte de periodistas, 95%, pues es una anécdota divertida que he contado hoy y que inmediatamente se me olvida.
5: Un detalle que no debemos olvidar es que esta nueva noticia no se puede interpretar en rigor como una refutación del artículo de Fondacum, sino como parte del método científico. Tenemos evidencias a favor y evidencias en contra, pero no hay una refutación eh, en rigor. Entonces, lo mismo, muchos periodistas no ven tanta noticia. El, el, el titular bueno, sería, se refuta la galaxia sin materia oscura. Pero lo único que podemos decir es, hay nuevos indicios de que quizás no es una galaxia eh, sin materia oscura.
1: Yo quizás, eh, en fin, la, la crítica no, yo la, la puedo compartir. de Quizás la nota de prensa es un poco demasiado rotunda en el sentido de, resuelto el misterio, bueno... Eh, Puede ser, pero es igual de rotunda que la que la otra, la de descubren una galaxia sin materia, sin materia oscura. oscura. Entonces, en ese sentido, esto es lo habitual. O sea, eh, los titulares, por desgracia, no, no tienen matices mm. y siempre son bastante absolutistas. Eh, y de hecho, cualquier cosa que siempre vemos en la prensa porque sale un paper con un estudio de algo, siempre te lo, te lo cuentan como que se ha descubierto qué o se ha encontrado no sé qué, como si ya eso fuera la verdad científica porque un paper lo diga, ¿no? Que es una de mis quejas habituales con, con este tipo de, de artículos, pero bueno.
4: De hecho, de hecho, para aclarar lo que he dicho, yo no lo decía en plan de critico al gabinete de prensa del IAC, sino es que este tipo de práctica que a mí me parece regular, sin ser una mala práctica, pues creo que yo elegiría otro titular es probablemente lo que un gabinete de prensa debe hacer para ganar el interés de un periodista, ¿no? Eh, y los titulares que empiezan como resuelto el misterio, o el misterio de, pues son cosas que van a llamar la atención instantáneamente. Y yo les entiendo en ese sentido, en el IFI uh -huh. que hemos titulares similares, esto es así.
1: Es lo, es lo habitual. Eh, de hecho, eh, el, el titular de Sara, ¿no? Como era eh, Nacho 1 bandó con 0... Se parece mucho, no sé si han visto, el de Shataka tiene un titular que es algo así como eh, el, el Instituto de Astrofísica de Canarias le ¿Sí? envienda la plana a Yale. Sí, sí, sí. O algo así <risa> que ya... No, Era muy triste. Me parece ya. <risa> bueno, es escalar, la, es escalar las cosas ya a nivel de instituciones. Sí, ¿no? No y el sentido. próximo será España le pega una sacudida a Estados Unidos. Exacto.
4: Yo creo, yo creo que hay que pasar directamente a la viñeta. no una, una viñeta en la que aparezca el Street Fighter y en uno ponga Instituto Astrofísica de Astrofísica Canaria y en otro universidad Yo,
6: no, <risa> <tengo> <risa> un no. yo había pensado
0: hacerlo así, pero en modo con la cara de Nacho Trujillo. vale Dos llegáis ahí pegándose <risa> y Bandokun.
1: Bueno, eh, pues nada, en cualquier caso lo que sí me dice Nacho es que, eh, que por lo que lo que está oyendo y las cosas que se están comentando Que ahora mismo eh, Bandokum ya no es tan radical eh, en la defensa de que la galaxia está a 25 megaparsecs Sino que eh, está empezando a poner argumentos diciendo que bueno, que aunque estuviera a 13 También seguiría siendo una galaxia anómalamente deficiente en materia oscura eh, como si estuviera empezando a, sí, bueno, a matizar, a, a matizar o, o argumentar que que, bueno, que lo que él decía sigue siendo verdad, aunque le pongas <ríe> la galaxia más cerca. ¿no? Bueno, ya veremos ya veremos eh.
3: qué queda eso. ¿no?
1: Sí, porque hay gente que pregunta, ah, pero bueno, entonces ya está 100% demostrado. Y yo digo, hombre, 100% demostrado no está. Pero yo creo que es lo típico que decimos blanco en botella. O sea, es la explicación más sencilla de todo. Sí, es sí. Es como tendrían que ser cosas muy raras para que para poder sostener esa idea de que esa galaxia no tiene materia oscura. Y normalmente es al revés. Cuando tú propones una cosa mm, rara y exótica, normalmente la tienes que justificar mucho. Tienes que aportar evidencias, ¿no? Como era la frase de Sagan. Eh, sí, ¿no? De... Eh, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, claro, ¿no? Uh -huh. Y aquí parece que, que que no que lo que hay es que demostrar <risa> lo contrario, que la galaxia es normal. Entonces, bueno. Hay a mí que... me preocupa,
0: Nacho, porque está ahora mismo en territorio de Vandokum ahí en Holanda y <ríe> todo a saber
1: No, pero Bandokum está en Estados Unidos, ¿no? Eh, creo que sí Bueno, él es profesor de astronomía en Yale uh -huh. en lo que, No sé ah. de dónde es originariamente, pero, pero Su bueno.
4: apellido es de origen holandés pero ah, igual sí. es nacido en Estados Unidos
1: ¿No, no es de Transilvania? No.
4: <ríe> Con el Van yo creo que no, pero ¿No?
1: Yo siempre me había hecho ilusiones de que fuera de Transilvania Bueno <ríe> Será de Docum. Hay que buscar dónde es ese sitio, Docum, <ríe> y será de ahí. Bueno, venga, que nos entretenemos mucho. A ver, estuvimos hablando la semana pasada de esta megaconstelación de satélites, los eh, Starlink famosos, uh -huh. que ha despertado tanta polémica, sobre todo en la comunidad astronómica. Y bueno, pues estuvimos, yo creo que el que tenga interés en ese tema, la semana pasada lo estuvimos eh, contando con, con, bastante, en fin, con bastante detalle. Pero, eh, claro, la semana pasada no estaba Ángel. Y yo creo que es interesante conocer la opinión de Ángel porque esto realmente esto de Starlink le molesta, sobre todo, ¿a quién le molesta Starlink? Pues le molesta a los astrónomos profesionales, uh -huh. a los astrónomos aficionados ¿Sienado? y, sobre todo, Radio, a los radios es, que, es que, vamos, le falta poner la foto de Ángel sí, ahí. Sí, es que toca todos los palos. Le da a los tres. ¿eh? <ríe> le da, faltaría, verdad Ángel Te da, te da por todos faltaría, lados eso.
2: Faltaría añadir también público en general y la gente que tiene interés en ver el cielo, sí. claro. uh -huh. que es una de las cosas más que estuviste ahí hablando la semana pasada.
1: Hmm. Tú escribiste una entrada eh, muy chula en tu blog, eh, en el blog del Lobo Rayado en Nauca, pues hablando sobre, sobre la problemática de Starlink, ¿no?
2: Sí, porque es un tema que me particularmente me, me ha parecido interesante, me asustó al principio. Yo creo que muchos, quizás muchos, nos, hemos, nos asustamos al principio cuando empezaron a aparecer las imágenes. Uh -huh. y, y la verdad que he, he, he intentado enterarme bien de lo que podría suponer este tipo de constelaciones de satélites con 12.000 satélites. Esto solamente la idea de SpaceX por Starlink, uh -huh. pero si luego otras compañías como eh, Amazon o Samsung, compañías chinas, eh, OneWeb, hay muchas uh -huh. que tienen previsto lanzar pues, sus propias constelaciones de satélites, incluso pues están teniendo los números de que de aquí a 15, 20 años podríamos tener 50.000 uh -huh. satélites de este tipo en órbita baja.
1: Google cuando, y, y Facebook uh, tienen también sus propios planes de megaconstelaciones de satélites. También. Sí, Boeing, muchas, Boeing, Samsung. Sí, muchas.
2: sí cuando, cuando ahora mismo solamente tenemos tenía el número por Son aquí. 5.000 creo, un, ¿no? Con 2.000 operativos. No, 5.000 en total, pero en, en total. órbita baja en órbita baja solamente unos 500, 400. Unos 500, 500 400. vale. Así que es una cosa bastante, parecía bastante seria. Mi es que podría, por eso quise escribir este artículo primero como eh, a mi artículo semanal de divulgación para el, soco de, el, la, el suplemento Soco de Diario Córdoba, para el que siempre escribo cosas que intento que sean bastante eh, llamativas y de actualidad. Y luego ampliándolo para, para Naukas para tener una visión un poco más amplia. También porque es que le, lo comentaste la semana pasada, ¿no? La, las redes sociales, Twitter, eh, y pasaron muchísimas cosas. Tuve mucha gente avisando de que había estado viendo sin ningún problema los satélites. Y uh -huh. el problema no era que veían los satélites, sino que se veían de forma muy, muy, muy brillante. Y ahí fue cuando empezó a asustar a la gente. Eso de decir que, bueno, que de vez en cuando hay destellos, por la rotación de, de los propios satélites y el ángulo que forman entre el Sol, la Tierra, donde, donde tú estés y los paneles sonales, que pueden tener, pueden hacer que, brill, que brillen hasta con magnitud menos 2, que para poner en perspectiva es más brillante que la estrella más brillante que se ve en el cielo nocturno, que es Sirio.
6: Uh -huh.
2: en, entonces, eso fue algo que empezó allá a, a, a asustar y se vamos a tener un montón de satélites por ahí arriba que pudieran llegar a, esta, a estos brillos, a estas magnitudes. Incluso, pues, se pusieron a hacer algunas estimaciones de que con la, la primera parte de, de Starlink, con, a ver que tengo los números, que no los diga mal, los tenía por aquí... Donde se asumen unos. Si sí, no, al final teniendo unos 12.000, teniendo todos todo, todo los satélites de Starlink, eh, se tendrían del orden de alrededor de 100 satélites que serían visibles desde cualquier punto de la Tierra en cualquier momento. Sí punto de la tierra entre comillas también ¿eh? punto de la tierra entre comillas también porque de las, las zonas polares no se ve, no se ven tanto por la, la, el, el ángulo orbi el plano orbital que tienen.
1: bueno entonces la gente es exagerada quieres disfrutar claro, del no. cielo nocturno te vas al polo Te vas y al polo cara? y tienes
2: doble ventaja bueno
1: dos ventajas
3: no la cerveza se mantiene fría y no que haya auroras, <risa> hay auroras hay auroras puedes ver las auroras y si es de noche y no ver. Eso. Ya
2: no es que esa, esa es la, una de las cosas curiosas, ¿no? Que se ha estado que, que se hemos estado diciendo, vamos a ver, podemos puede ocurrir que, 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 que afecte tanto a observación astronómica y estoy hablando del público en general primero, que tengamos incluso más, más satélites Que se puedan ver más, más satélites en el suelo en el cielo que estrellas en, en sitios con, un poco, con, con algo de contaminación lumínica. Sí. Y, y un, hay algo que se, que, de, que de verdad por un momento se llegó a pensar. Ahora parece que no, ¿no? Y parece Mira, que está bastante...
3: Van a ser muy débiles, bastante, ¿no? Van a ser magnitud 5. Bastante establecido
2: de que, de que van a llegar a estar en el límite de visión de, del ser humano. Tienen magnitud superior a 5 o 6. Pero es que será el, el punto también, que es que eh, a mí lo que más me llamó la atención es que esto sabiéndose de hace un montón de tiempo, porque lo de las constelaciones de satélites es algo que se lleva hablando y se llevan desarrollando durante varias décadas, ya décadas, una década por lo menos, que cómo puede ser que no se hayan puesto en contacto eh, con la comunidad astronómica para ver cómo podría impactar esto en la visión del cielo y, en, 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 y estoy hablando todavía en la visión de, con el público en general. Sí, de, sí. De, recordando el mismo problema de la contaminación lumínica, recordando que el cielo es patrimonio de la humanidad, el patrimonio de todos, para disfrute de todos, que hay muchísimas cosas, muchísimos pensamientos, muchísima eh, filosofía historia, to todo que está tan conectado dentro de nosotros, una cosa muy profunda, que tiene muchas conexiones con el cielo y que podríamos perderlo simplemente porque, supuestamente, vamos a conseguir internet barato. Que es otro tema, ¿eh? Que es otro tema.
1: Pero bueno. que Ángel, una cosa, ahora que hablas del tema del patrimonio hay, hay, un, hay un punto importante es que el cielo es de las pocas cosas que realmente son un patrimonio mundial de todas las culturas que el cielo es el mismo que el que ven los chinos que el que ven en América que el que veían nuestros antepasados o sea es una cosa que nos une eh, muchas veces hablamos de mitología y nos, nos ponemos a hablar de culturas hmm. antiguas de culturas clásicas, de sumerios nos une en el tiempo con nuestros antepasados y también nos une con, eh, con nuestros eh, vecinos planetarios de todo el mundo es de las pocas cosas que sí. tenemos en común mm, a lo largo de, de toda la Tierra y de todo el tiempo, de toda la historia
2: precisamente por eso también diría y este tema este, este tema lo iba a dejar para después de contar los tres pilares los que me gusta primero comentar sobre eh, cómo afecta a Starlink al público en general, ¿Tiene? a astrónomos aficionados y a astrónomos profesionales pero déjame que lo mencione ahora el caso es que aquí tenemos una compañía privada, ahora mismo, SpaceX, que está haciendo este negocio, porque un negocio va a ser un negocio para ellos. No olvidemos que al fin y al cabo lo que SpaceX, Elon Musk quiere, es conseguir financiación sí. para su viaje a Marte, que es lo que él quiere ir a Marte. Entonces, el, to, todo esto, lo que quiere es proveer un servicio de internet, supuestamente de bajo coste, a cualquier persona del mundo que pueda recibir este tipo de, de, de servicio. Pero ¿hasta qué punto es eh, para una compañía privada que sea capaz de contaminar una, algo natural como era el cielo que va a afectar no solamente al país o al sitio donde está la compañía donde desarrolla su, su, su trabajo, sino básicamente a nivel mundial? Porque, vale, hemos dicho que en los polos apenas se ven Polo Sur, desde luego apenas aquí no hay casi nadie uh -huh. pero en el, la parte de altas de, de, del hemisferio norte tam, también hay porque la idea es por eso con, dar cobertura de internet a la, mayor, a, a la población entonces pues una cuestión, una polen, polémica o una cosa que hasta qué punto se, habr, habría que estar legislado de alguna manera y eso es el otro punto gordo del tema que no existe una legislación clara de cómo tratar los temas espaciales y lo que la gente, los lo distintos gobiernos, distintas empresas privadas pueden hacer o no hacer en el cielo.
1: Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, que en principio, como lo comentábamos la semana uh -huh. pasada, o sea, uno puede mirar argumentos a favor y en contra, ¿no? Porque también yo quiero ponerme en el otro lado y decir, pues también puede haber gente que gracias a esto pueda, pueda tener internet, y que, bueno, también lo decía Alberto, ¿no? Siempre pues desarrollo, mmm, digamos, tecnológico, sí. social, comercial, pues puede llevar cosas que dice, bueno, se ha hecho una carretera y se ha atravesado un, un sitio que a lo mejor era un paraje histórico y tal. Lo que yo veo es que en todas las demás cosas, o sea, yo, yo entiendo que no hay no puede haber absolutismo con estas cosas, tiene que haber un equilibrio, ¿no? De uh -huh. hasta qué punto se puede llegar. Porque también es verdad, como decía Elon Musk, pues también hay un montón de satélites ya puestos sí. y hay una estación espacial internacional que es más grande que todo esto, pero... La cuestión es que yo veo que con las demás cosas, con, con las carreteras, con dónde construir una casa, poníamos el ejemplo de la ley de costas, ¿no? Eh, a mí se me parece mucho, perdona, eh, un inciso, sí, sí, eh, sí. a
3: poner telescopios en montañas. Vale. Eso en Hawái ha sido un gran problema y lo sigue siendo, pero es verdad que hay un término medio, es decir, pero una ventaja. lo que quiero decir es
1: que hay un, hay un, un órgano que tiene que tomar esas sí, decisiones. hay órganos, ¿no? hay, hay muchos que toman y decisiones. Hay leyes, ¿no? Y hay leyes sí, y hay regulaciones. Sí, sí, ¿no? Y se Entonces, tienen en
3: cuenta todos los aspectos, ¿no?
1: Sí, que uno puede estar culturales de acuerdo, incluso, ¿no? pero pero hay, uh -huh. hay alguien que tiene esa autoridad, no, sí, mientras sí. que en el espacio parece que en este caso pues pues no lo hay o que uh -huh. alguien puede tomar la decisión en este caso SpaceX eh, de decir voy a hacer esto y lo hace, no. Uh -huh. Hombre, es verdad bueno, que bueno. tampoco es todo cierto que no haya nada, sí que hay algo de regulación, pero
3: bueno, ha sido aprobado por la agencia estadounidense que es la única que puede aprobar.
1: O sea, sí. que No hay nada más. Bueno, hay unos tratados... De, telecom...
3: de telecomunicaciones, creo que es.
1: Sí, hay unos tratados internacionales del espacio, sí, pero... pero que son muy de mínimos, ¿no? Eso son no... Cosas muy de mínimos. Claro. Básicamente lo que dice es que mientras no sea armamento, pues más o menos hmm. casi todo vale. Entonces, sí que existen unos tratados, pero, pero bueno, pero que son cosas muy de mínimos. No existe un, lo que decíamos, un ayuntamiento del espacio, ¿no? Que diga dónde se puede y dónde no se puede, ¿no? No sé. Tú, pero la ONU,
3: la ONU quizás estaría para estas cosas, ¿no? Debería. Sí, debería haber una... Para esto
1: hay muchas más, pero que no está, claro.
3: Claro, pues hablamos de defensa planetaria, hablamos de, sí. de estas escalas. Yo creo que pero es, es que, que deberían...
2: Vamos a ver. Hay otra cosa que me gustaría decir. que Quiero dejar claro, o hay que dejar claro, que si tú te quieres conectar... Imaginémonos que tenemos todos esos satélites y que proporcionan Internet. Si tú te quieres conectar a esos satélites, no te va a conectar de forma directa. Necesitas también un, un, un algo en la Tierra que sí. es la que recibe la señal de los satélites. No es que tus móviles o oh, te está conectando directamente a tu satélites. No, no. En realidad, en realidad, Ángel,
4: depende de dónde. ¿eh? O sea, en, parece que en zonas muy pobladas quieren poner... Eh, repetidores intermedios que tu móvil se comunicaría con el repetidor y el repetidor con el satélite uh -huh. pero en zonas más despobladas, claro, eso no tendría tanto sentido y entonces sí habrías de tener una especie de terminal que se comunicara directamente con el satélite
2: pero ese es un punto, pero el otro punto es ¿cuánto va a costar? o sea, ¿cuánto, cuánto es el coste que le va a costar a cada persona el poder usar ese servicio, esa red? que muchas veces se está vendiendo como la idea de, bueno, va a tener la gente que esté en países pobres o poco desarrollados, van a poder acceder a internet porque tal, porque tienen este servicio. Yeah. Pero, pero en verdad, ¿cuánto va a costar? Porque ni ellos mismos todavía lo saben, creo yo.
4: Eso eso está por ver, ese claro.
2: ¿cuándo, cuando, hay, no, de verdad, no olvidemos que una compañía privada lo que quiere es sacar beneficio sí, sí, eso está claro. de esto porque él necesita SpaceX estar contando con los fondos que van a recaudar con este servicio para construir su programa con el objetivo en final de ir a Marte, pero bueno, con con, con, con con sacar beneficio para poder seguir desarrollando otros programas espaciales. Que sí, pueden estar en, más, más o menos en contra. Que mí SpaceX es, que es una compañía que me gusta mucho en general. ¿eh? Que no, no digo... Eh, eh, aunque haya fanáticos que sobre todo han salido a defender a Elon Musk por las cosas rarísimas que estuvo diciendo en el primer momento cuando la gente se dio cuenta y dijo, y, 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 oye, vamos a ver perdón, pero que vuestros tus satélites se están viendo en, por todos lados del mundo. Y él dijo, no, mis satélites solamente se ven de Pero vamos a ver, que hay algunos satélites que se venden noche que tienen magnitud menos 2. Bueno, pues la Estación Espacial Internacional también, porque es más grande y encienden las luces. Sí, Esto
1: fue bueno la de las luces. Sí,
2: sí. Y luego también va y, y dice, no, es que, lo que, tenéis que hacer, lo que los astrónomos tienen que hacer es mover todas sus cosas, todas las observaciones al espacio, porque el espacio es el futuro.
3: Sí, no bueno, saber es, de lo, no, lo, lo que estás diciendo. Es, ¿no?
0: Si uh -huh. tú mueves todo al espacio con la de mierda que hay ya flotando en el espacio, aquí se va a montar un cirio pascual.
3: Es, esa es otra, ¿eh? Es, es que es va a ser
0: imposible poner nada en el espacio. En claro,
3: porque decíamos que los satélites se, pueden variar su órbita porque detectan la basura espacial, cada uno individualmente. Pueden variar. Que,
0: eh,
2: claro. Ese es otro punto. Entonces, uh -huh. hasta que. A, hasta la órbita baja, que, que además siendo la órbita baja es la que tiene menos espacio.
3: menos
2: espacio. Claro. <risa> y ahora, donde quieres poner más satélites, ¿qué van a hacer las compañías privadas en las que al final se adueñen de todo eso? Esto es para nosotros. Cataplops, la órbita baja de la Tierra es para nosotros. Hmm. En fin, mi, mi, mi punto de aquí. Bueno, tengo. De, de, mi punto sería. Primero, que esto no ha pillado muchísimo de sorpresa, sobre sí. todo a los astrónomos. De No, no, no. no no se había dado cuenta o nadie se había percatado de que pudiera pasar algo así. Y mira que se llevaban años hablando de ello. Y, y es, hace patente que es importante que tanto agencias espaciales, privadas, públicas, como astrónomos, astrofísicos, gobiernos y los que hacen las leyes se pongan a trabajar a buscar de verdad una legislación para el espacio. Porque es que no la hay. Uh -huh. Sí, sí. Y es lo mismo que pasa con esto, como con los que quieran, me estoy extrapolando también un poco, los que quieran ir luego a hacer minería de asteroides o los que quieran montar bases en la Luna o en otro sitio. Uh -huh. hay, ahí hay un vacío legal que todavía no se tiene muy bien estudiado. Y igual que no está pasando con muchas otras cosas y en otros campos, pues nos está pillando el toro. Y mira que llevamos cierto tiempo ya de orden de década ya viendo que, que cosas de estas podrían llegar a pasar pero Ángel,
4: eso, eso era incluso predecible, ¿eh? y, y vamos, uh -huh. yo puedo dar mi, mi propia lectura del futuro, que es que efectivamente llegaremos tarde, y ya está. ¿Por qué? Porque las legislaciones requieren consensos, movimientos políticos y tal, y por lo tanto son lentas, mientras que las iniciativas pues, pueden ser rápidas si alguien tiene el dinero para hacerlo. Y habitualmente las sociedades no se ponen en marcha hasta que no hay una política de hechos consumados y pero hay, creo que lo que ocurrirá es que la primera hornada será así un poco regulín y entonces ya se, se legislará
1: pero hay un problema todavía mayor con estas cosas y es que yo estoy viendo que donde nos está pillando el toro son sobre todo las cosas en las que la regulación tiene que ser a nivel mundial mm. esas son las que están fallando porque no hay ya, y es que ya vamos con mucho retraso no hay un organismo y, y la gente dirá la ONU pero es que la ONU no tiene prácticamente ningún poder no. ejecutivo no. O sea, la ONU no tiene autoridad sobre los países eh, al final, los países, la desgracia de nuestra sociedad es que tenemos países, eh, sí, sí. tenemos naciones, eso es lo, lo peor que tiene la humanidad, es lo que nos está lastrando y lo que está evitando que podamos tener un, eh, una organización planetaria, que es lo que empezamos a necesitar, porque muchas Esto, de estas cosas… Sí. ¿sí?
2: Sí, perdona que te corte, yo precisamente quizás no, no he sido claro ni contundente cuando he dicho lo de la legislar y cuando he dicho de todas las compañías privadas, públicas del espacio, astrónomos y gobiernos, cuando he dicho ese gobiernos, eso me suponía eso mismo lo que tú estás diciendo, que lo gorda es que no hay algo internacional que tenga autoridad y sea capaz de, Tener una cierta regulación de todo lo que, de, de todo lo que se
1: hace.
4: Yo, eh, yo tengo una visión un pelín diferente. ¿eh? O sea, siendo, siendo que efectivamente estoy quizá de una manera no tan drástica, pero de acuerdo con Héctor en que la separación en países pues, termina siendo deletérea para ciertas cosas de la humanidad, eh, creo que aquí no es el problema. Creo que aquí el problema es que realmente la sociedad se la trufa este asunto, o sea, que no está en la agenda de nadie, no está sí. en la agenda de ningún político ni de ninguna sociedad. De ha salido ahora esto a la luz y de repente nos hemos dado cuenta como sociedad, imaginaos los políticos, ¿no? O sea, yo, yo creo que no se ha hecho simplemente porque no estaba en la agenda de nadie, porque a todo el mundo le daba igual hasta hace cinco días.
1: Bueno, eh, ¿por Sí, pero creo que Sara quería decir algo antes. No,
0: que estoy de acuerdo que por desgracia es así, que a la gente, a los eh, políticos, a esta gente, es que se ha dado igual. O sea, yo, esto... yo creo
2: yo que, creo no creo que solo, sí no tiene solo que ver... Los políticos, no solo los políticos, es ¿eh? la sociedad. El mismo, el mismo caso con la contaminación nomínica. Sí. Yo lo comparo mucho pero... con eso. Ya no solamente por... por, por la y Vuelvo a insistir, por... La cuestión de la pérdida del cielo estrellado, lo que pueda suponer para eso para cualquier persona en el mundo. La cuestión también para los astrónomos aficionados, que son los que más, más han puesto el grito en el cielo, Pedro. aunque en verdad, puede, mirándolo en perspectiva, los que salen peor parados de todo esto van a ser los astrónomos profesionales. Sí, sí.
1: Pero mira, Ángel, yo creo, bueno, voy a desviarme un poco ¿no? Pero, pero Porque voy a hablar a lo mejor de otro, de otro tema que puede ser que sea diferente Pero creo que está muy relacionado con esto y que es parte del problema Y es para argumentar por qué yo creo que efectivamente tenemos un problema de organización mundial eh, Es cierto que a lo mejor este problema en particular no interesa mucho Y por eso no se ha legislado Pero hay problemas que se interesan mucho Por ejemplo, eh, la fiscalidad Existen paraísos fiscales, ¿vale? Eh, ¿Por qué existen paraísos fiscales? Porque cada, cada país puede regular su fiscalidad como le venga mejor. Y entonces siempre de 200 y tantos países que hay en el mundo, habrá alguno que pueda decir, pues a mí me conviene que el, el régimen fiscal sea de tal forma o de tal otra, uh -huh. ¿vale? Eh, lo mismo pasa con este tipo de cosas, que si tú imagínate que ahora Estados Unidos, de repente llega una administración que le preocupa mucho todo esto y dice, no, a partir de ahora voy a eh, regular de esta forma las constelaciones y este proyecto en particular de SpaceX no se va a poder hacer. Por ejemplo, a lo mejor SpaceX podría coger, irse a Luxemburgo, ponerse bandera luxemburguesa y lanzar sus satélites desde allí. Quiero decir que hay cosas, hay problemas que algunos serán irrelevantes, como los satélites, pero otros son relevantes para la sociedad, como es la fiscalidad. Y como no tenemos una solución planetaria, esos mm. problemas siguen existiendo. Y hay problemas, como por ejemplo la Oficina de Defensa Planetaria, que requieren también una actuación global. El día mm. que vaya a caer un meteorito, habrá que decidir a dónde, hacia qué lado lo queremos desviar. ¿Y eso quién lo va a decidir? Porque cada país tendrá una opinión diferente sobre hacia dónde hay que desviarlo. Eh, entonces, yo creo que vamos llegando tarde a tener una autoridad. Yo bueno. no digo que no tenga que haber países. Lo que digo es que hoy en día, en todas partes del mundo, la autoridad máxima, la autoridad máxima es la nacional. Eh, no es ni más abajo ni más arriba. Hombre, yo creo que eso habría que irlo cambiando y no sé cómo hacerlo, ¿eh? porque salvo que estas cosas solo cambian con guerras y por la fuerza. Y yo espero que no, no tengamos que llegar a eso, obviamente, ¿no? pero no sé, no sé cómo se podrá solucionar esto. En fin, me, me bueno, esto, he desviado un poco del problema, perdón.
4: Esto ya, esto ya es una cosa de política, pero eh, fíjate que yo eh, tengo, o sea a lo mejor porque tengo una visión un poco pesimista de la humanidad de mi línea habitual, sí. pero eh, pero yo creo que soy más optimista respecto a que pueda haber un organismo para legislar los satélites que para legislar la fiscalidad. Porque la fiscalidad, que efectivamente sí está en la agenda de todos los países, no se ha regulado a nivel internacional porque a nadie le da la gana. O sea, ahí directamente no quieren. No, tú, dile a los, claro. tú dile a los votantes alemanes que no van a tener la capacidad de decidir su fiscalidad. Díselo a los votantes españoles, díselo a los votantes peruanos, estadounidenses, lo que quieras. Todo el mundo va a destruir a ese gobierno. Nadie le va a votar nunca. Sí. Entonces... Obviamente, por una cuestión de supervivencia, ningún gobierno quiere eso. Claro, Sin embargo, pero... esto de los satélites, como sí. nos da más o menos igual, simplemente no nos habíamos enterado de que existía, pues esto seguramente sí se hará en algún momento. Lo otro, yo pues, soy muy escéptico.
3: Bueno, se hará, pero yo creo que es que también los astrónomos profesionales, que estando totalmente de acuerdo con el tema de los países y las naciones, que son un problema...
1: ¿De acuerdo conmigo? Con contigo, el contigo. Progreso.
3: Es decir, que, que, que me parece un error, ¿no? Pero yo creo que la astronomía profesional, que no tiene que ver con países deberíamos unirnos para alzar la voz. Es decir, vale, que no nos hemos dado cuenta hasta ahora, pero ya está bien. Es decir, ahora esto es un buen ejemplo para empezar a tomar medidas y que se nos eh, escuche. Es decir, es que no, no es presentable. O sea, que, 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 es decir, que puede ser un problema menor desde el punto de vista de la astronomía profesional porque se puede reducir el ruido de esos satélites, pero es verdad que esos satélites, que son miles, decenas de miles, pasarán por delante de objetos que queramos estudiar. Porque ahora mismo... Eh, con, con las ondas gravitacionales, con, con eh, muchos estudios en radio que se están haciendo de los agujeros negros, etcétera, etcétera, tú no sabes dónde está, sale, eh, dónde está el objeto. No lo puedes predecir, no lo puedes desviar, porque hay veces que Elon Musk dice: No, voy a desviar los satélites cuando pasen por encima de un observatorio. Pero no, es que el observatorio es el planeta. O sea, en el, el, el Event Horizon Telescope, el telescopio este planetario, es todo el planeta, ¿eh? no puedes desviar los satélites. Es decir, que yo creo que la astronomía, que esto es un buen motivo en positivo, digo, para que empecemos a tomar medidas.
1: Sí. Esto, y yo
2: apuntaría, gente? Carlos, que afortunadamente todo este, to, toda esta polémica y en las últimas dos tres semanas desde que se lanzaron los 60 satélites el 23 de mayo, creo que fue, uh -huh. eh, han habido montones de conversaciones entre eh, la agencia... El, eh, agencias privadas tipo SpaceX, digamos que sobre todo SpaceX, y, y astrónomos y astrofísicos de muy distintas índole, tanto radioastrónomos como astrofísicos de, en, en óptico, donde muchos han estado haciendo ya los cálculos y algunas primeras estimaciones de cómo va a afectar esto. Yo creo, sinceramente, yo quiero pensar que Elon Musk uh, SpaceX no lo había pensado. O sea, sí, no, se lo claro. ha encontrado de repente. Y, 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 y explicaría muy bien cómo Elon Musk mismo reaccionó de la forma que reaccionó cuando empezaron a llegarle mensajes por todos lados diciendo, oye, que tenemos luces porque por estamos viendo esto. Es que no se lo esperaban sí. Y que reaccionó era. un poco como un niño pequeño, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Yo, creo que no yo estoy de acuerdo... Que, que, que también habría que matizar porque hay una persona tan influyente, uno de los seguidores tiene un montón de seguidores, bueno yo lo seguido una persona más seguida en Twitter y, todo lo que y tiene defensores a ultranza de ellos y claro, de, 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 de todo esto y, y claro, nos, los pusieron a los no aficionados, los profesionales, son los malos, estos me están atacando, aquí están mi horda de defensores acólitos que hace des... un poco raro también Sí sí. lo que, lo que quería decir eh, que, que esta mañana, si puedo decir esta mañana para mí, sí eh, Tuve la suerte de poder estar charlando un rato con un compañero mío, del ex compañero de la Australia Astronomical Optics, ahora está en el, el Observatorio Lowell, Kyler King, eh, precisamente para mi, el, el podcast que hago en inglés, el The Scientist, con otra uh -huh. compañera, Kirsten Banks que estuvimos hablando de todo esto. Y, y él ha sido una de las personas que ha estado muy en contacto con, no no directamente con SpaceX, pero moviendo todo esto en Estados Unidos. Porque luego el observatorio ha sido uno de los, en Arizona ha sido uno de estos centros en Estados Unidos que han estado preparando notas de prensa y, y poniendo en contacto med, los medios con eh, incluso eh, más, más astrónomos y todo eso. La imagen famosa que se ve una galaxia muy borrosita hay un montón de trazas de satélites. Uh -huh. Pues precisamente de esta realidad, lo del Starlink, eh, precisamente la consiguió él con otros, compañ con otros compañeros en un evento que estaban haciendo de forma pública un par de noches de que pasara y que fue una cosa completamente que no se esperaban, espontánea, y que fue en lo que le originó ponerse a estudiar todo esto. Y, y lo que decía era precisamente eso: que al principio todo el mundo también se asustó un poco, sobre todo los profesionales y los aficionados, pero luego cuando hemos empezado a. Mirar un poco más con detalle, hemos visto que, bueno, que afortunadamente para el público general, de luego, no va a pasar tan mal. Para los astrónomos aficionados, yo quiero insistir en que, eh, afortunada o desgraciadamente, ellos están muy acostumbrados a conseguir imágenes cuando salgan satélites. Normalmente tienen montones de imágenes para, individuales para conseguir una imagen final y los mismos programas de procesado quitan esos, sí. esos trazos de satélite. Pero para los astrónomos profesionales, sí va a ser, puede ser un problema un poco mayor. Entonces, ellos estaban eh, poniendo en perspectiva eso, ¿no? De que la Unión Astronómica Internacional ha emitido un comunicado, NRAO, que son los radio uh -huh. astronómicos de Estados Unidos, han emitido un comunicado, han empezado a hablar entre ellos, SpaceX ha hablado con ellos para decir, oye, para confirmar, por ejemplo, lo de las frecuencias en las que se emiten y reciben los satélites, porque que se fue un otro susto, ¿no? Es decir, ¿no es como se pongan a satélites por todos lados de este tipo, eh, radio interferómetro, ya no el, el Event Horizon Telescope, que es una combinación de muchos, sino no. grandes proyectos como el SKA eh, pueden verse muy afectados con, con este tipo de constelaciones de satélites. Si no se emiten y no se reservan las frecuencias sí, sí. en las que se tiene que estudiar el cielo, la buena frecuencia, y, y se emiten y se contamina ahí también. O sea, Entonces, que te, pues, te vas a
1: hacer estos radiotelescopios a desiertos ahí en, en Australia <risa> y esto, para que al final te pasen <risa> los satélites por encima, ¿no?
2: Ya, 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 pero, pero bueno, por lo menos ha servido para todo eso. Y sobre sí. lo de los desiertos, ahí lo vuelvo a conectar con la idea que le intenté dar en el artículo de, de Nauka, de decir, vamos a ver, imagínate que incluso de la contaminación lumínica te puedes escapar donde tú quieras, mitad del desierto, mitad del mar o una pontaña por ahí. Pero de estos satélites, si fueran, que llegaran a brillar tanto pues no te puede escapar. Y, y hay que ver que todavía habría que te confirmar que exactamente de que se quedan en magnitud 5 o 6. 5 o 6. Pero es que si que se quedaran todavía en magnitud 5 o 6, podría llegarse uh -huh. el caso de que, eh, estando en un sitio completamente oscuro, en la hora cercana tu crepúsculo, todavía vería del orden de 100 puntitos difusos moviéndose en cualquier parte del cielo. Uh -huh. Pero bueno.
1: Yo, eh, una cosa también que quiero enfatizar es que, o sea, yo creo que Elon Musk eh, es bueno en el sentido de que no no creo no es un supervillano y tal, y tiene los intereses de la comunidad científica en mente, y, y SpaceX sí, sí, sí. es, una, es una, una empresa muy simpática y muy sensible a los problemas de la ciencia y la astronomía y tal. Mm. Pero esto no lo digo como algo bueno, sino lo digo como algo malo, porque quiere decir que todos estos problemas que tenemos, si en vez de ser esta gente, es cualquier otro desaprensivo que podría hacerlo. Podría sí, ser, O sea, ¿podría no ser eh, Elon Musk? Eh, esto lo digo también un poco. Sí, por, por lo, otras empresas. Los y tal. Podría ser cualquier otra por empresa sí, que, otras que otras le traiga absolutamente empresas. sin cuidado los intereses de la astronomía y diga... Me da, o sea, es que no tendría por qué haber hecho nada mm. eh, me la refanfifla lo que están haciendo ustedes y ni siquiera voy a contestar a sus tweets no sí, tenía sí. ni por qué haber contestado tweets ni nada ¿no?
3: De todas formas Elon Musk está un, a un punto de convertirse en supervillano ¿eh?
1: sí, sí, pero quiero decirte que su decir, intento, falta menos, muy poquito su intención, que... Que es obvio que la intención que él tiene es de, con su visión particular, pero yo creo que tiene buenas intenciones sí, pero sí. que ese no es el punto, o sea, que uno no puede depender, el sistema no puede depender de las intenciones de las personas no, de verdad. porque va a haber de todo, entonces hay que poner un sistema que no depende de las intenciones de las personas y, eh, y sí es cierto que, que han estado hablando, supongo que, de hecho, salió también, un, aparte de eso, además de esos que ha mencionado Ángel, salió también un comunicado de la NSF que es la National Science Foundation en Estados Unidos, es la, es la empresa que financia toda la investigación pública en Estados Unidos, eh, diciendo que estaban en contacto con SpaceX para minimizar el impacto sí, sí. científico de tal y que habían llegado a acuerdos y que habían definido bandas de emisión pues yo no sé si, igual esto no le queda claro tampoco a, a la gente, porque se hablaba de comunicación láser eh, ojo, la comunicación láser se refiere al enlace entre los satélites uh -huh. pero el enlace con tierra es por radio eh, sí, claro. entonces tú tienes que tener una antenita bueno, no la tendrás tú, pero digamos que la, el equivalente a tu central de Movistar en el sitio donde sí. donde esté esto eh, pues tendrá una antenita que parece que van a ser antenas no muy grandes pero bueno, no las tendrás tú en tu casa, sino habrá una central y desde ahí ya por cable se distribuirá el, la señal a, a donde sí. sea ¿no? pero, eh, en fin, que eso está ahí Ah una curiosidad, no sé si eh, eh, lo, lo pensé el otro día y lo estoy mirando y efectivamente es así realmente la internet que van a proveer estos satélites uh -huh. va a ser más rápida que la que tenemos en casa. Bien. Porque, sí, sí. La, a ver, esto es irrelevante, pero en la comunicación por fibra óptica mmm, no va a la velocidad de la luz. Va bastante más lento por el índice de refracción de uh -huh. la fibra óptica, que es algo así como 1,4. Eh, o sea, que la señal va algo así como un 40% más lento que la luz, mientras que esto va eh, radio y láser. O sea, que no, salvo lag que introduzcan los satélites, que no sé cuánto será, eh, Puede ir un 40% más sí, rápido. Sí, pero que nosotros que con nos la central otra.
3: íramos por fibra también. Sí. O sea que bueno.
1: Sí, sí. Pero que esa fibra quiero decir que va más despacio que la luz. Sí, sí, sí. sí.
3: Bueno, Héctor, cuidado. cuidado. Eh, lo, la,
5: la velocidad real que ve un usuario es el ancho de banda.
1: Claro. Sí, la banda. Sí, sí, no, no la velocidad
5: de de física no. de los fotones. Eh, la, fe, la velocidad física de los fotones es irrelevante si el ancho de banda es 10
3: veces más pequeño. No, por supuesto. Sí, por de la, de la electrónica que hay. Hay. No, tiene que ver con sí. el
1: ping, por ejemplo, de una conexión que sea súper ultra rápida, ¿no? Sí, por eso digo que es irrelevante, todo esto es irrelevante, pero bueno, son estas anécdotas que se Sí, que pero se tampoco
0: creo que se deba tomar eso como algo, porque tú vas a estar conectado a repetidor por fibra, vas a sí. estar, o sea, vas a tener también atenuantes, cosas que te metan ruido, sí. hay muchas cosas que pueden uh -huh. ser en esa velocidad.
1: Ya, ya, pero que la conexión entre aquí y Australia, por ejemplo, donde está Ángel irá por todo el espacio por láser, mientras que la que nosotros tenemos ahora pues va por fibras ópticas que va un 40% más lento.
6: Sí.
1: ¿Verdad? Por eso Ángel tarda más en responder. <ríe> no, es broma, es broma.
5: Bueno, no sé si habéis escuchado el último programa de Skylab, de nuestro podcast hermano. Ah, eh, tratan bien. este tema y una de las cosas que comentan es que realmente eh, esta nueva Internet está pensada para Estados Unidos. ¿Ah, sí? En gran parte de Estados Unidos no tienen eh, conexiones de fibra. Porque Estados unido un país muy grande con zonas muy despobladas. El, el objetivo, el público objetivo, es el público estadounidense que ahora mismo se queja de que no tiene
3: fibra bueno, óptica. Entonces no está mal, a lo mejor eleva el nivel cultural y votan a otras cosas.
1: Sí, pero se, se ha descubierto que el, el problema con la gente no era la falta de información. ¿No? La, llegada, la llegada de Internet ha demostrado que no era un problema de falta de información. Internet no arregla eso. <ríe> no. En los sitios donde ha llegado Internet. Ay, no. no nos ha...
2: metamos por ahí, no no, no. <ríe> no ha resuelto nada. <ríe> Y después otra cosa curiosa,
5: como sabéis, la noticia eh, salió, el anuncio oficial de SpaceX, es de noviembre de 2018, que se anunció en varias revistas de astronomía, que se anunció en varios blogs, sí, sí. y sin embargo nadie se movilizó. En la, en la comunidad astronómica prácticamente nadie criticó lo que se iba a lanzar en junio. Entonces SpaceX de repente lanza en junio, la gente empieza a verlo en la... En, la, en el cielo empieza a decir, ovnis, estoy viendo un conjunto sí, sí, de lucesitas sí. todas seguidas, esto es un tren de ovnis. y Entonces, ¿cuándo se crea el, 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 la, la bola mediática y la gran protesta de astrónomos de, eh, profesionales y aficionados? Sin embargo, si esta protesta hubiera sido de en noviembre de 2018, lo mismo, no se lanzan estos satélites prototipo y se lanzan modificados para tratar de evitar que sean tan visibles eso es. eh, una,
4: una imagen que vale, más, que vale más que mil palabras francis las imágenes son poderosas
0: eso es no y aparte que fue a ver es muy mediático poner la imagen de la raíz de satélites según lo has lanzado que van todos seguidos mm. pues porque brillan un montón sí pero tenés que pensar que es una raíz de satélites cuando se separen no va a brillar así o sea, que a lo mejor nos hemos adelantado o nos hemos asustado Un poco más. sí,
3: pero no pasa nada. Es decir, viene bien eh, haber dado la alarma. ¿no? Yo creo, de todas formas, que esto es un, un problema que se va a autorresolver por sí mismo. Es decir, Elon Musk... Eh, esto no va a durar mucho. Es decir, Elon Musk va a conseguir dinero para... Su proyecto de ir a Marte se irá a Marte y se acabará el problema. Porque. <risa> no,
1: no, yo, si no, más, yo, más yo creo, creo que seguirá porque hay mucha gente. Acaba... Claro.
0: claro, yo creo que esto se acabará más rápido. Porque, a ver, si todo el mundo está levantando, venga a tirar satélites, venga a tirar satélites, llegará un momento en que unos colisionan con otros.
3: No, esa y es Y se
0: vayan cayendo todos. Sí, no sé si era el,
3: la película Gravity, ¿no? El efecto Kessler, que, que cuando empiecen una reacción en cadena de destruirse unos a otros y crear más basura, y la basura eh, creará más basura y será un desastre total pues eso es un... ahí a lo mejor es un poco tarde y no podremos lanzar nada que atraviese esa nube de, de basura. ¿no?
5: De todas formas, eso seguramente ahora habrá legislación. Eso pasó, por ejemplo, con la moratoria para hacer pruebas de sí. armas nucleares. ¿no? Cuando lo hacían un par de países y parecía que nadie más lo iba a hacer pues no había ningún problema, lo hacemos nosotros, somos los dos enemigos y no pasa nada, cuando uh, cuando hay otra gente que lo va a hacer también, eh no, no esto hay que crear una moratoria, hay que cortarlo, hay que evitar que esto se haga, porque esto es muy malo probablemente con el eco mediático que estaba teniendo esta noticia de, la, de los astrónomos en contra de SpaceX uh -huh. y este tipo de iniciativas de otras empresas porque hay muchas otras empresas que van a hacer lo mismo que tienen pensado hacer lo mismo, eh, probablemente acabe habiendo una legislación de aquí a menos de cinco años sí, que pues, controle claro. muchísimo esto y que limite muchísimo este tipo de constelaciones. Aún así, tenemos que seguir protestando, ¿eh? No, porque no, está claro. Y tienen que seguir protestando porque esto es muy, muy importante, que el político nunca eh, realizará leyes en contra de una empresa privada salvo que el pueblo claramente lo demande.
0: Eso es.
5: Mm. Sí, Déjame que, viene...
0: que haga
4: dejadme que haga un apunte de lo que lo que ha dicho Francis, eh, los oyentes que quieren escuchar el capítulo de Radio Skylab en el que hablan de esto es el número 72, uh -huh. ¿vale? Para, para los que nos oigan dentro de igual tres meses eh, que lo puedan buscar. Claro y bien. además esta, esta semana en Aparicia en órbita eh, he tenido de invitado a Víctor Ruiz, que es uno de los, oh, de, los, ah. de los radionautas de Radio Skylab y uh -huh. hemos hablado también de este tema, así que bueno, parece que todos nos hemos decidido
1: hablar de lo mismo. Bueno es normal es lo que ha estado lo que ha estado generando eh, muchos titulares mediáticos no eh, bueno, si quieren vamos acabando con, con este asunto alguna cosa más sobre todo ángel que no tuvo ocasión de, de hablar el otro día y como él en fin le, le tocaba esto de cerca por muchas razones quería quería sondear un poco su opinión.
2: Algún... Eh, no, solo, no Yo básicamente creo que en mis puntos ya lo he estado enunciando que nos pilló a todos de sorpresa efectivamente, esta conversación la hemos tenido antes, que ha servido esto para que nos pusiéramos en contacto a astrónomos profesionales, también incluso con la colaboración de astrónomos aficionados en los organismos que envían naves espaciales y satélites al, al, al espacio tanto nacionales como privados y están estas conversaciones que son muy importantes, particularmente con SpaceX, que también queda la cosa ahí de que no existe ninguna legislación, que habría que intentar hacer algo, porque luego hay otras compañías que lo van a hacer, que los que van a mandar este tipo de constelaciones, y habría que intentar pues, tener cierto tipo de regulación, porque nos va a afectar a, a todo el mundo y puede afectarnos realmente más si se hicieran las cosas mal. Y eso sí, también hay que tenerlo en cuenta. Aunque ahora mismo, viéndolo tras un poquito de, 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 de una par de semanas, y un poquito de perspectiva, y habiendo analizado un poco más tranquilamente la situación, pues parece que no va a ser tan mala como nos temíamos al principio, ¿no? Que nos asustemos
6: un poco. Uh -huh. eh,
2: con respecto a la visión del público en general, eh, afortunadamente los satélites parece que van a tener, este tipo de satélites, y esto sigue así, no van a tener gran impacto, o sea, no salvo salvo eh, en la hora cercana al crepúsculo, aunque hayan 100 satélites ahí arriba, si tienen magnitud 5, 6 o van a ser difíciles de ver por el ser humano, desde luego no desde donde haya contaminación lumínica. Entonces, pues bueno, afortunadamente no va a ser eso de que vamos a tener 100 satélites moviéndose por todos lados más brillantes que las estrellas más brillantes que podemos ver en el cielo. Para astrónomos aficionados, afortunadamente, posiblemente tampoco sea tan drástico, porque al fin y al cabo ellos están acostumbrados... Y para sacar estas fantásticas imágenes que hacen y estas colaboraciones tan buenas que están haciendo con, con profesionales de obtener muchísimas imágenes de tiempo corto de exposición que luego la apilan y ahí en ese procesado se suelen ir los trazos y eso están acostumbrados ya a hacerlo pero el impacto va a ser más para astrónomo a los astrónomos profesionales uh -huh. tanto en la parte de radioastronomía que hay que tener cuidado de que la, la, los satélites emitan y reciban en bandas que no interfieran con los grandes radiotelescopios, los radiointerferómetros, particularmente los que se van a poner en el futuro, los que se están desarrollando ahora. Y por el otro lado, para la astronomía óptica e infrarroja, que eh, nosotros, los astrónomos profesionales, normalmente las imágenes que obtenemos son de mucho tiempo de exposición, de una media hora una hora, y poquita, tres, cuatro, no más. Entonces, al promediar eso, sí hay que tener cuidado Sí, ahí pueden tener cierta cierto problema porque te pueden, si, si, si tienes tres imágenes, una se te va mal porque tiene un satélite, ya no solo imágenes, sino espectro, pues hay que tener cuidado. El, estuvieron haciendo los cálculos para el, el LSCT, el Large Synoptic Survey Telescope, que es este gran eh, telescopio que está terminándose también de construir, que será capaz de observar todo el cielo en óptico en tres días uh
6: -huh.
2: y afortunadamente para este por ejemplo no va a haber mucho impacto porque aunque se consigan de vez en cuando alguna una imagen, un satélite por, 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 por cada apuntado, que es lo que se estima eh, lo pueden eliminar fácilmente con el procesado que tienen pero para otros tipos de telescopios y para otros tipos de surveys también de estos de mucho tiempo, de media hora imágenes de media hora, una hora de exposición ahí todavía hay que mirar con cuidado qué es lo que puede hacer o sea, ese sería básicamente mi resumen rápido del de, de estado de, de este problema.
1: Muy bien. Y por supuesto recomendamos la, la lectura del blog de Ángel, que yo creo que mm -hmm. eh, además te quedó te quedó muy, muy fina esta entrada, te quedó muy bordada, bien documentada, con muchas referencias tweets y un montón de cosas súper interesantes. Bueno, vamos a, vamos a despedirnos ya de los oyentes que nos escuchan por la radio, llegados a este punto del programa. Les invitamos a que si quieren seguir el resto de la conversación, que tenemos algunas cositas más que comentar, pueden eh, buscar la versión del programa en internet, el podcast, y, y escucharnos el podcast, que ya saben que siempre es una versión extendida. Si no, pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Venga, hasta ahora. Chao, chao. 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 Muy bien, pues gracias por seguirnos acompañando. Eh, vamos a hablar ahora de, de otro tema que tiene que ver además con una de las cosas que le gusta mucho a Ángel, eh, que son observaciones de la gran mancha roja de Júpiter, esa gran tormenta que también es casi patrimonio cultural de la humanidad porque también la ha visto toda la humanidad durante eh, tiempos históricos, por menos de 500 años atrás. Sabemos que está ahí esa gran tormenta. y. Eh, ¿o no?
2: Perdona, pero no estamos seguros.
1: ¿eh? Ah, venga, pues cuenta, uh -huh. cuenta. No, 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 bueno,
2: perdona que te haya interrumpido, pero es que es una cosa que, que, que llama mucho la atención, porque se, se ya se dice ¿no? que quizás fue eh, Hook una vez en, en 1700 o así, uh -huh. que vio oh, Júpiter y vio y, y, y una mancha roja, pero sus dibujos, la mancha roja no está donde, exactamente donde la vemos nosotros ahora. Y después, durante un siglo y pico, hubieron, no hubieron observaciones, no hubieron registros de Júpiter, nadie dijo nada de la gran mancha roja, hasta que apareció en una pintura, de no me acuerdo quién, esto, por ejemplo, estaría, recomiendo eh, seguir a Paco Bellido en Twitter, que lo comenta en uno de sus hilos. Y también, pues, hagamos publicidad de nuevo a nuestro podcast hermano de Radio Skylab, que uh -huh. trataron este mismo tema en el episodio anterior. O sea, si me dijiste que este era el 62, creo que fue en el 61. Uh -huh. bueno bueno, que, que no está claro, no está claro. Se sabe con seguridad que la Gran Mancha Roja se está viendo desde los últimos 150 años. Uh
6: -huh.
2: Y vale. también está claro de que las eh, imágenes, los primeros dibujos y luego fotografías que se tenían a, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de la Gran Mancha Roja, era una cosa mucho más grande de lo que es ahora. Del orden de tres veces el tamaño de la Tierra. Y muy elíptica, muy alongada. Y sí es verdad que se ha ido viendo que en las últimas eh, en en la última décadas se ha ido, ha ido cambiando, ha ido cambiando. Ha ido haciéndose más pequeña. Y esto lo muestran imágenes de aficionados, bueno, tanto del telescopio espacial Hubble como imágenes de aficionados. Bastante sorprendente. Y de hecho lleva ya ahí recurrente la idea desde hace ya cierto tiempo de que, que la mancha roja quizá desaparezca. Uh -huh. Porque una, una tormenta más en Júpiter, porque tiene que estar siempre ahí. Entonces, todo esto surgió también a raíz de que eh, los astrónomos aficionados pues tienen ahora mismo los medios fantásticos para conseguir imágenes detalladísimas de, de los planetas, particularmente de Júpiter. Y un planeta con una atmósfera tan dinámica como la del gigante Júpiter, pues la verdad que es un gustazo eh, poder que estos astrónomos aficionados con, puedan colaborar con astrofísicos profesionales e intentar entender pues, cómo se mueven las nubes. En, en Júpiter y precisamente dentro de unos pocos días, el 10 de junio eh, ocurre lo que llamamos la oposición de Júpiter, el momento en el que el están, estaría más o menos Tierra, el Sol, la Tierra y Júpiter entonces este, Júpiter tendría la mínima distancia entre, con la Tierra y es cuando se puede ver mejor ¿no? se está más cerca y se puede ver con muchísimo más detalle, por eso los astrónomos están ahora mismo metiéndole mucha caña a, a Júpiter y como a mitad de mayo eh, ocurrió que eh, un astrónomo aficionado australiano... Perdón, perdón un momentito, Ángel,
1: me gustaría aclarar eso de oposición porque puede ser un poco confuso el, el término, eh, eh, porque oposición significa que estamos en el mismo lado del Sol, o sea, no que esté en el lado opuesto del Sol, como podría sugerir el nombre, sino que estamos en el mismo lado... O sea, digamos, el Sol está en un extremo, luego la Tierra, eh, más cerca del Sol, y luego Júpiter más lejos, pero en la misma dirección, ¿no?
2: Ya, lo pero cual, es que estamos, eso es desde el punto de vista del sistema solar, desde el punto sí. de vista de la Tierra. Claro, porque cual, esto es
1: nomenclatura muy antigua. El
2: Sol está en, en, la, en, la, en completamente en oposición con respecto a Júpiter. Exactamente. Quizá lo tenía que haber... Estaba a punto de decirlo, al final lo he dicho de otra manera. El, la, la cosa de oposición es, cuando el Sol se está poniendo, Júpiter está saliendo.
1: Uh -huh. es como si fuese... Okay. Como
2: la, 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 ¿no? Es, es oposición un... en el cielo. En el cielo, con, respe de, con respecto a nuestra visión en la Tierra. Uh -huh. Entonces, por, por, siempre, ahora sabemos que precisamente para los planetas que están más lejos de, del Sol que la Tierra, a partir de Marte, esto... Es como es como ocurre, ¿no? En, en los para Mercurio y Venus se definen de otra forma, ¿no? Se, con, se, es más, la conjunción inferior, la conjunción superior, la máxima elongación, pero no tienen oposición, porque nunca pueden verse en la otra punta del cielo. Uh
1: -huh. claro.
2: Bueno, pues como os estaba comentando, justamente a mitad de mayo eh, aparecieron unas imágenes que tomó eh, Anthony Wesley desde, desde aquí, desde Australia, que por cierto, un tipo bastante simpático, que se construyó él solo su telescopio, su observatorio, y puso su cámara y lleva unos cuantos años, que ya ha avisado de varias de varios fenómenos en, en Júpiter, hace uh -huh. unos pocos años, y consiguió detectar un impacto de un asteroide o un cometa en Júpiter. Uh -huh. con su Fue la que dio la señal de alarma. De nuevo mostrando la importancia que tienen las observaciones de los astrónomos aficionados para la investigación y para el conocimiento del universo. Uh -huh. Entonces detectó, se dio cuenta de que en las imágenes empezaba a aparecer en la gran mancha roja como si se empezara a deshacer un poco por los extremos. Uh -huh. Parecía una especie de, 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 de estructurilla espiral. Muy curioso, ¿no? Un poco sutil, pero que se veía bien en las imágenes. Y luego eso fue confirmado con otras observaciones de distintos, de distintos observatorios aficionados también, de, sobre todo en Sudáfrica y Chile, y estoy hablando en el hemisferio sur, porque ahora mismo donde está situado Júpiter que es debajo de la constelación del Escorpión, exactamente dentro de Ofiuco, hablando claro y llano, <ríe> la decimotercera constelación del Zodiaco, pero esta solamente para, para conseguir ver esta zona del cielo en la parte más alta, es, solamente se consigue del inferior sur, no es del inferior norte. Que de hecho los, los astrólogos del inferior norte están quejándose: ¡ay qué pena! No, otra vez Júpiter está pasando esto, y, pero estás demasiado bajo en el cielo. Uh -huh. O sea, las mejores observaciones vienen desde el inferior sur ahora mismo, para, para observar Júpiter. Mm. E incluso eh, desde Sudáfrica, uno un, creo que era Clyde Foster, tiene, este astrónomo aficionado, también tiene unos filtros de metano, que el metano contrasta muy bien en, en, en las imágenes de Júpiter porque delimita mucho más claramente pues la estructura de bandas del planeta y además pues puedes ver los detalles de cuando están este tipo de, de concentración y se veían bastante bien ya ahí estos tipos de, eh, de que dicen streamers en, en inglés como salientes no en sí. la forma espiral.
0: Sí, como unos torrentes que le salen por los lados.
2: Sí, como efectivamente. Y uno de ellos además estaba originando una peculiaridad, una finita que luego se veía muy bien capa rojiza el, una band, con una banda nueva dentro de, del planeta rojo. O sea, es una cosa bastante espectacular. Mm. Y entonces pues. Eh, como que se estaba siguiendo se la
1: mancha o algo eh, así.
2: Como si estoy sí, pero en verdad ahora mismo se ha visto que luego se ha quedado un poco más estable. Fue el susto de nuevo, ¿no? Yo creo que está pasando esto, de verdad se nos va a deshacer. Ahora mismo el tamaño de la gran mancha roja es del 1,3 veces el tamaño de la, la Tierra, sigue siendo grande, ¿eh? La tormenta anticiclónica sigue siendo bastante considerable. Y, y, y cada vez es más esférica. Uh -huh. Antes era bastante más elongada en, cada vez se está siendo más esférica. Hay indicios de que posiblemente se vuelva, si, si sigue este ritmo, para el año 2040 fuese perfectamente circular. ¿Qué pueda pasar a partir de ahí? ¿Que se pudiera disolver o no? Pero de verdad que es que no se sabe. No se sabe. Pero a mí me llama mucho la atención, insisto, por el tema de que... Eh, cómo los astrónomos aficionados, de nuevo, contribuyen a entender lo que está pasando en el cielo. Si no fuera por los astrónomos aficionados, mm -hmm. no nos hemos dado cuenta de esto, porque los profesionales no estamos todos los días viendo Júpiter.
1: Claro. Eh, bueno, hay,
3: hay una misión en Júpiter, lo que pasa es que hasta julio no va a pasar, no, no, no va a tener visión de la, de la gran mancha, la Juno. Ya,
2: Entonces, ya, ya ¿por qué? porque Juno, al final, claro. tiene unas peculiaridades bastante curiosas, su órbita, una órbita polar, que además era, uno de los, era muy importante para conseguir estudiar bien bueno, el campo magnético, pues medir la gravedad bien de Júpiter para la estructura interna y todo eso, pero tuvieron algún tipo de problema eh, uh -huh. cuando tuvieron la inserción orbital y no se pudo llegar a la órbita que de verdad quería tener Juno, que es, aunque esparce muy muy cerca de Júpiter, la parte de lo que sería el, 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 el afelio, no afe, pero la parte más lejana. El, se dicen para un planeta. El,
1: el perijobio y el. El Apojobio.
2: Apo el ap el ap apojobio, apo apo este Me parece <risas> un insulto,
4: ¿no? sí,
2: sí, sí, sí <risas> parece bueno. el
0: de alguien. Pues,
2: ese, ese punto, o sea, el punto de la órbita más lejano del planeta, por siguiendo esta órbita elíptica, como todas las órbitas de todos los planetas, todos los satélites y todo en el, en el cielo, Está bastante lejos y entonces tarda del no me acuerdo cuánto eran, pero eran bastante, no sé si eran 80 días o 90 días, no me acuerdo cuántos son, pero era bastante. Entonces, claro, si está en la otra punta, lejos, pues no puede, no, 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 no puede tomar imágenes de, de la gran mancho roja. Pero esperemos que cuando pase a ver qué es lo que nos informa. Que por cierto, esta sonda, Juno, de nuevo, el, lo del.. Es que llama muchísimo la atención, ¿no? Y esto lo hablamos también en otro programa, ¿no? Que la cámara esta que está tomando, las imágenes tan chulas que está consiguiendo, mm. que está sorprendiendo a los científicos de atmósferas planetarias porque no se esperaban encontrar eso en Júpiter, de esas estructuras que no saben muchas veces ni cómo explicar. Fue una cosa que pusieron en el último momento, vamos a poner esto para, no sé, no vamos a tener ni programa científico para este instrumento, vamos a ponerlo porque nos dicen que tenemos que tener una cámara si nos vamos para Júpiter. Pero ah, dejamos que sean los, los eh, investigadores, ¿cómo se dice? ¿Los, el público en general. El público en general, general. sí, los sí los la opinión gente. pública. ¿no? <ríe> la opinión pública, no, los citizen scientists.
3: <ríe> los, bueno.
2: Lo, lo este del este instrumento Ogana, ¿no?
4: que lo lleven los del Twitter del, de, de la Juno. Sí,
2: ¿no? Eh, y, y posiblemente estén ahora un poco arrepentidos diciendo mm, aquí ha, ha habido tela, ha habido chicha que se podría haber aprovechado para hacer artículos científicos serios, buenos, con sí. nuestro privilegio de tener las imágenes, pero bueno como lo hemos puesto al público y no tenemos un, una persona o un grupo de investigación que esté en, en, en expreso dedicado a este instrumento porque tenemos otros que no son más interesantes pues,
1: pues nada. Eh, solo por, por aclarar una cosa, que de todas formas las imágenes tienen que ser públicas eh, casi instantáneamente, eso es, es política de la, de la administración. Otra cosa es que efectivamente no tengas un equipo para analizarlas, ¿no? Porque normalmente ya. tú tienes la ventaja, no necesitas tener el privilegio de las imágenes pues tú tienes la ventaja que eres quien conoce el instrumento, quien conoce la ciencia, eres quien puede sacar más rápido que nadie los resultados, ¿no? Eh, claro. Pero sí, a ver, al no una tener cita, un equipo.
2: Primero en ver la imagen, en decir, oye, esta imagen la podemos poner pública, sí va a salir pública, pero primero, ¡pum! ponemos. Es lo mismo que pasó, por ejemplo, con el New Horizons. Por ejemplo, ahora con Último Azules.
1: Claro, ¿no? eres quien mejor lo conoce uh -huh. lo que se está viendo, entonces eres quien primero va a sacar los papers de lo que sea.
2: Mm. Pues sí. Bueno. y nada y todo esto también me sirve para hacer de nuevo un poco de publicidad yo cada vez que vengo últimamente a configurar y pues para hacer publicidad de algo
1: que... no sé si te saldrá muy a cuento porque en fin tampoco, tampoco es que haya para los cuatro que estamos aquí eh, escuchando y los cuatro... no sé si habrá más gente aquí alrededor de esta mesa que escuchando ¿no? pero <risa> esperemos que sí sí o sea, yo, alguien habrá creo, creo que
2: no, simplemente anunciar de que ya está abierto el plazo para enviar eh, comunicaciones científicas para el Congreso entre profesionales, astrónomos profesionales y astrónomos aficionados que se va a tener en, en España, uh -huh. en Huesca, en diciembre y que si eres un astrónomo aficionado o estás en colaboración con astrónomos profesionales o tienes algún cierto interés o te gustaría contar alguna cosa en este tipo de, de, de investigación o que quieres ofrecerte para ayudar, pues ponte mira la, la información en, en, en internet, en la página web de la Agrupación Astronómica de Huesca, que es, donde, que es la que están organizando sobre todo este congreso, junto con la Sociedad Española de Astronomía y la, Red, la Federación Española de Agrupaciones Astronómicas, y que, bueno, que, que, que puede ser un congreso bastante interesante y que esperamos bastantes contribuciones que pueden ser muy, muy llamativas de las cosas que se están haciendo entre astrónomos aficionados y astrofísicos profesionales. Mm.
1: Muy bien. pues no, te dejaremos baratita la cuña, no te preocupes, que sabes que aquí tienes, tienes precio especial siempre. Bueno, Ángel, gracias. que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en esta tu noche, tu madrugada. Eh, no te quiero retener mucho más porque sé que mañana tienes que trabajar y que para ti son las dos de la madrugada, ¿no?
2: O son las algo, dos y media ya
1: casi. Dos y media ya casi, ¿no? Ahí en Australia. Eh, pues... Así que nada, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Y... Yo nada, yo
2: he encantado de participar. Ya sabéis que yo no participo, no, no me apunto más directamente porque hasta ahora me, me mata. Yo sigo diciendo de que ahora que tenéis el museo, ya no ya no solamente que a ver si, grab, si conseguimos de vez en cuando si se puede grabar en otra hora, pero yo os reto, de nuevo, a que hagáis un programa vuestra madrugada. Oye,
0: por una noche de esas de muse noche en el museo, pues...
1: Sí, no, lo que pasa es que de, de noche no es buena idea, porque aquí cobran vida las cosas por la noche, que me lo han contado los seguritas, venga, venga, y venga, sale... venga, venga. <risa> Que sí. Viene Ben Stiller y hace cosas. Viene, sí, me, me lo contó Ben Stiller, que un, un segurito tenemos aquí uniformado. Bueno, pues eso, pero pero que sí, que el, el compromiso ya sabes que está ahí, lo hemos hablado, que haremos programas a otros horarios que te puedan venir mejor ahora que tenemos más disponibilidad eh, de, de sitio donde grabar. Así que, si me
5: permitís un comentario, ¿Sí? si hubiera público y además acompañaréis el, la grabación del programa con una vista astronómica a las afueras del museo, podría estar muy bien. Uh -huh, claro.
1: Sí, eso, eso es todo parte del plan. Hay que ir pasito sí, a pasito, eh, que las cosas vayan funcionando. Tuvimos muchos problemas la semana pasada, ¿verdad, Carlos? Sí, sí. Esta semana parece que está funcionando todo bastante mejor. Esto, claro, como las misiones espaciales, ¿no? Hay que ir poco a poco haciendo pruebas <risa> y poco a poco ir puliendo lo, los detalles. Salimos humanos. Salvo si eres
2: Elon Musk y tienes SpaceX que dices, ah, venga, lo lanzo y a ver qué pasa. Lanzo, voy a ver qué, a ver qué pasa. Y qué pasa y luego pasa, ya, ya que
1: se quejen.
2: Y ahora porque me vengan críticas por todos lados.
1: ¿no? La semana que viene ya pondremos maniquíes sentados en los asientos. <ríe> sí, ya poco a poco y no.
3: No, no nada. Bueno,
1: ¿Está, está,
2: ¿Está ahí en la sala principal?
1: Estamos en, ¿En la sala de reactor. actos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es tú estás mirando hacia donde estamos nosotros, que es en el escenario, claro. aquí con esta mesa, nosotros estamos en el escenario, y aquí hay un salón con capacidad para 150 personas, aquí al, al otro lado, allí, <ríe> al otro lado de la cámara, que un día, un día pondremos otra cámara también mirando hacia el otro lado. Y la idea es que, que sí, que esto en algún momento lo podemos hacer en abierto y uh -huh. que pueda venir gente, yo qué sé, alguien que se ha perdido, que a lo mejor alguien que quería ir al baño se equivoca de puerta y se mete aquí, pues pues que, que se pueda sentar y, no sé, y echarse una siesta, pues no sé realmente otra cosa. Pero, pero sí, ya lo iremos viendo poco a poco. ¿eh? Muy bien, pues eso Ángel, que muchas gracias. Nosotros nada, vamos a quedarnos encantado. un ratito Un abrazo a todos.
2: Más. Un abrazo. Chao, chao, Ángel. Chao, chao. Nos escucharé mañana. Hasta luego. Chao. Hasta
1: luego. Vamos a quedarnos un ratito más hablando de, de otras cosas, porque, por ejemplo, para la semana pasada habíamos tenido previsto, pero al final se nos alargó tanto el programa que decidimos dejarlo, y yo creo que lo voy a sacar ya, porque esto tiene pinta que se nos vaya alargando también y sí, tampoco ¿no? lo vamos a, a poder decir, de China, porque, hombre, me, me sabe un poco mal, porque estuvimos hablando de, de cuando hablamos de Huawei, que parece que hablamos de cosas así un poco negativas, pero también hay cosas muy positivas que hablar de, de China y de la ciencia, ¿no? Eh, con esta esta misión que tiene ahora en la Luna, que ha dado resultados positivos. También hay otra noticia de China que es un poco áspera, que es un poco desagradable, que tiene que ver con algo, pero que realmente no es culpa de, de digamos del gobierno chino o de, o de su sociedad, sino de cosas que pasan en cualquier parte del mundo, que es que hay veces que hay cosas ilegales, clandestinas. Hmm. Y en este caso, quizás podemos empezar por eso, para sí. empezar por la parte menos agradable, pues se ha detectado... Eh, emisiones Ya se habían detectado realmente en 2012, uh -huh. pero ya se han podido confirmar y, y rastrear su origen en, en el norte de China de un compuesto químico, eh, un CFC, se acordarán de lo, los CFC estos no que, eran sí. tan, eh, que, que deterioraban la capa de ozono. Uh -huh. eh, aquello se resolvió, se prohibió el uso de estos compuestos. Eh, y, bueno, es una de las historias de éxito que tenemos con el medio ambiente, que hay poquitas y yo creo que no la publicitamos lo suficiente. El problema de la capa de ozono en gran parte se ha resuelto porque con una, eh, un esfuerzo a nivel mundial pues se ha... Se eh, ha... Ahí, sí,
3: ahí sí que nos pusimos de acuerdo, eso fuimos capaces como humanidad, claro. decir, no se usan más CFCs, creo que desde los años 90 se prohibió. El Exactamente, uso
1: de... se prohibieron estos compuestos y Ajá. entonces se ha regenerado la capa de ozono y eso está bien decirlo porque siempre estamos dando malas noticias y la gente... Se deprime y la depresión tiene el efecto de que... De no hacer nada. No hacer nada, y, y, claro. Dice, pues claro. ¿para qué hago nada? Si en total todo no da igual, no, no sirve para nada. Entonces, como una sociedad deprimida eh, es horrible porque no va a intentar resolver las cosas. Entonces hay que vender también un poquito el mensaje de optimismo, ¿no? Eh, lo del agujero de la capa de ozono, pues es una historia, yo creo que de éxito de la humanidad, más o menos se resolvió. Eh, lo que pasa es que recientemente, pues se ha visto eh, que desde, el, do, desde 2000, bueno, en 2010 ya era el límite establecido por el Protocolo de Montreal de 1987 para ya terminar estas emisiones. Eh, y hay este compuesto, el CFC-11, que es de tri, tricloro, ver, esto me cuesta mucho a mí decir sí, el nombre de molécula.
3: Clorofluorometano. Gracias.
1: <risa> eh, pues eh, se ha empezado a detectar a partir de 2012 niveles que han ido en aumento. Eh, y ha salido un paper en la revista Nature hace ya un par de semanas, no, no tengo aquí el paper exactamente, pero a finales de mayo, eh, en el que unos investigadores, ya mmm, alguien preguntaba por ahí con un poco de suspicacia si sería un, serían investigadores estadounidenses, pues resulta que no, podrían serlo, podrían serlo porque hay muchísimos, eh, eh, se hace mucha investigación en Estados Unidos. Pero en este caso el, el autor principal es, eh, es inglés, de la Universidad de Bristol. Uh -huh. No sé si tengo aquí el nombre. Sí, Matthew Rigby. Exacto, gracias. Eh, pero hay también gente, pues por ejemplo, hasta de Corea del Sur. Eh, uh -huh. Sun Yong Park. que Park debe ser un apellido muy común en coreano, ¿no? Porque todos los debe coreanos famosos se llaman Park. <risa> eh, total que han podido, de una forma ya totalmente convincente, uh -huh. demostrar que esas... Eh, emisiones eh, Son emisiones clandestinas que han rastreado a eh, pues a dos provincias del norte de China, eh, Shandong y Hebei, que me corrige Alberto si, si lo he dicho mal, pero son dos, dos regiones que, claro, que es que China es un país muy grande, es muy difícil controlarlo todo. Es muy difícil. Sí, no y se hay está hay mucha industria. Claro, hay muchísima industria. ¿Y si? Y sí que es cierto que el gobierno de China ha hecho un esfuerzo grande porque, claro, es que gran parte de la fabricación de la industria que hay en el mundo se hace en China. Eh, bueno, es normal que sea en el país que más mmm, productos, residuos de industria produce, eh, las cosas como son. Y ellos, pues, hay que reconocerles que han estado haciendo un esfuerzo importante por cumplir con estos protocolos y, eh, y en ese sentido, yo creo que han estado intentando hacer las cosas bien. Eh, entonces, pero bueno, aún así, pues... Eh, Existen estas emisiones y que la esperanza un poco es que con estos resultados sí. pues se puedan localizar.
3: Sí, lo curioso es que, que habían empezado a decaer, ¿no? Todo el detectar el cfc este ¿no? Lo que pasa es que a partir del 2012 se empezó a disparar y, y bueno, y esto que, que ¿por qué era esto? ¿no? Entonces se ha ido buscando encontrarla, triangular un poco la fuente y se ha visto que era de estas provincias. ¿no? Mm. Y lo curioso es que no se detecta eh, CFC-12, que es un subproducto de la fabricación de CFC-11, con lo cual parece ser que no, es, no se está fabricando, eh, no es, no, el problema no es la fabricación sino el uso que mucha, muchas veces se usa en refrigerante o, o en, en, en espumas, ¿no? En, en re, espumas de rellenado de en la construcción y en... Es decir, claro, es que la, la actividad que puede haber en China puede ser enorme, puede ser una escala muy elevada y pueden estar usando CFC-11 para estos fines, ¿no?
1: Cuando dice espuma, ¿te refieres a estas para aislamiento? El aislamiento, ¿no? de sí, la
3: construcción. De construcción, sí. Con lo cual, tiene pinta que sea eso y vamos a ver si esperemos que China tome medidas, ¿no? Porque a uh -huh. todos nos interesa reducir esto y, sobre todo, China también llevase bien con con Occidente que somos el, su, su socio comercial, vamos. Hombre, el tema no, la... Y
4: además además a China le, le conviene tener una buena atmósfera, ¿no? que ya hay bastantes lugares de China que, en donde sí. la gente tiene problemas y tal, o sea que, en fin, yo, yo entiendo que deberían tomar medidas en los próximos años, si uh -huh. no, parece una carga un poco suicida, por su parte. Sí, sí,
1: sí, sí yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene China, el de la polución. Creo que el, el cáncer de pulmón eh, en China está disparado uh -huh. y bueno, y es una de las causas de muerte más y debido a esa, a esa polución que tiene, ¿no? Por esa industrialización, también el crecimiento muy rápido de las ciudades, uh -huh. eh, este tipo de cosas. Bueno, y la y la cara positiva, eh, pues, es la que nos viene de la misión que tienen en la Luna, en la cara oculta de la Luna, uh -huh. la Chang'e 4, Alberto.
4: Sí, ah, bueno, eh, yo creo que es más bien Chang'e.
1: Chang'e 5. ser un
4: poco como nasal, ¿no? Pero...
1: Vale. Pero esa es la
4: única que me sé, ¿eh? las otras provincias chinas no, no tengo ni idea, o sea, recuerda que yo de chino mi profesor me echó, o sea, bueno,
3: eh, eh. Lo hacías mejor que él. O
1: no, es que Apalisi no estudiaba, solo iba con la nave, todo el fin de semana no estudiaba nada. Exacto. Esto es, bueno, es una broma de uno de los episodios de, de Apalisi en órbita, que, que por favor nadie se enfade conmigo por, por este comentario. No,
4: bueno. sí, yo voy, voy a declarar oficialmente que yo lo que estoy aprendiendo es japonés, que, que de chino yo sé muy poco, prácticamente nada.
1: Habría que plantearse en todo caso y sería chino mandarín, pekinés o cantonés, cantonés. ¿no? O, o, alguna otra, o alguna otra cosa. Bueno, pues esta, esta misión que tiene China eh, en la cara oculta de la luna eh, eh, ha obtenido resultados geológicos muy interesantes porque... Bueno, quizás a nivel introductorio, el, el material del que está compuesto, la corteza de la Luna, se parece mucho a la composición de la Tierra. La Luna tiene una corteza en la que sobre todo lo que abundan son eh, material que se llaman plagioclasas, se llaman en español, creo. Yo no entiendo mucho de, 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 de geología o, o de piedras, que es como llamamos eh, coloquialmente <risa> a, esta, a esta ciencia que te, le gustaba tanto a Sheldon. Eh, y esto es básicamente un grupo de minerales que, por ejemplo, igual les suenan los feldespatos, eh, que son, son un subgrupo de esto, ¿no? Eh, y de hecho constituyen algo así como el 60% de eh, la roca de, de la corteza de la Tierra. O sea, que, que es, digamos, lo que llamamos roca, así <ríe> coloquialmente. <ríe> o sea, que podemos decir que la superficie de la luna está hecha de roca. Pero, bien. bien,
4: fantástico Rain. la ciencia que nos lleva.
1: <ríe> por eso, por no ponernos demasiado técnicos. Eh, no de queso. Quiero decir que, que eso ya es un resultado interesante. Está descartado, sí. Eso está descartado. Bueno, debajo hay un manto eh, que está compuesto de... Tiene una composición eh, que se dice que es más máfica, que quiere decir que tiene, es, es más rica en, en elementos como hierro y magnesio y en general elementos más pesados. Eh, y esto ocurre normalmente cuando tiene um, un poco de diferenciación en la formación de un cuerpo planetario. Eh, cuando pasa de su infancia en estado líquido, o ¿no? derretido, eh, pues los elementos más pesados se van hundiendo más hacia el interior y van quedando, no, van flotando los más, los más ligeros. Y luego todo esto se enfría y dependiendo de cuánto haya tardado, pues esa diferenciación, esa estratificación puede ser más pronunciada o menos, ¿no? Y de la sí, además, sí, además,
4: además, Héctor, los, los materiales máficos suelen ser eh, menos viscosos que los, que los no máficos. O sea, en la, la diferenciación es que los máficos tienen una proporción un poco menor de silicatos. Y los silicatos son los que les dan toda la viscosidad a la lava. Entonces, uh -huh. cuando normalmente la, la parte que se solidifica y que forma una especie de corteza, pues es más rica en silicatos porque es más viscosa. Uh -huh. Mientras que a, a menudo las, las lavas pues pueden. Eso depende mucho, vale. No generalizar está mal, pero pueden ser más ricas en esto, en magnesio, hierro y estas cosas.
1: Correcto. Eh, pues entonces, en, en el interior tenemos otros otros eh, materiales como olivina y piroxeno, ¿no? Que es de, un poco de lo que va esto, que son más eh, más pesados y que en la tierra, pues eso se encuentran. Yo, la verdad es que no lo sé, pero imagino eh, esto. Esto va a ser de geología de primero. Pero me imagino que lo de piroxenos debe tener que ver seguramente aunque son materiales que emergen en erupciones volcánicas, eh, y que seguramente es donde se mm. donde se estudiaron originariamente y por eso ese nombre, ¿no? Lo de Piro y la asociación con el fuego. Piros.
3: Efectivamente. Hay mucha olivina en Canarias, por, uh -huh. por el sustrato volcánico. ¿no? Volcánico, ¿no?
1: Pues bueno, pues algo así es lo que han encontrado uh -huh. en la Luna. O sea que esta, esta parte donde está esta misión debe parecerse un poco a Canarias. <risa> eh, porque. Este, eh, a ver, esta esta misión ha aterrizado en lo que se llama el la cuenca eh, del polo sur Aitken, uh -huh. eh, SPA se dice en inglés, que es en la en, en la cara oculta de la luna. Si si han visto esas imágenes, hay como una especie de de parte muy redonda que ocupa todo el, el polo sur lunar, como si fuera un, no sé, un círculo que a lo mejor es como la, la cuarta parte de, de lo que es la, la esfera de la Luna. O sea, una cosa muy, muy grande que se ve claramente diferente, ¿no? Más oscuro y, y de un color. Y eso es un, un pedazo, cráter de impacto enorme uh -huh. que tiene eh, un 2.500 kilómetros de, de radio. O sea, una cosa realmente gigantesca. Eh, y dentro del cual hay otros muchos cráteres también, porque aquí hay cráteres dentro de cráteres y otros cráteres no que se van superponiendo. Porque claro, un sitio como la Luna no tiene, no tiene actividad que, que borre esos cráteres ¿no? no hay una atmósfera, no hay ríos, no hay actividad geológica Entonces los cráteres permanecen ahí Y es una forma muy buena de datar eh, Se usa mucho en, en astrofísica Los cuerpos que tienen cráteres de impacto Puedes usar el conteo, ¿no? la estadística de cráteres Para datar eh, cuánto de vieja es una superficie y cosas así
4: de hecho, nuestros nuestros oyentes que hagan observaciones lunares, eh, eh, aunque la, esta cuenca que en Polo Sur, está básicamente en la cara oculta, hay un trocito que está que es visible, en la cara visible. Lo que pasa es que si no ves un mapa de la cara oculta para darte cuenta de la proporción de la circunferencia, es difícil de identificar en la cara visible porque está muy cubierta por cráteres y tal. Pero si ven un mapa de la cara oculta y luego otro de la cara visible, verán que por la parte sur hay efectivamente ahí como una especie de arquito eh, oscuro que forma parte de esta cuenca.
1: Exactamente. Eh, para, para no confundirnos, porque igual también he percibido que hay a veces algo de confusión con eso, eh, la cara oculta de la luna no es lo mismo que la cara oscura de la luna, ¿vale? La, la cara oscura es donde no le da el sol. No, el sol. claro. Y si imaginamos la luna como la vemos a veces cuando está medio iluminada, que tiene, no sé, luna creciente o luna menguante, pues la parte oscura es la cara, claro. la cara oscura, es donde no le da el sol. Pero la cara oculta es la que está al otro lado. Sí, es la, la, la cara no lejana, ¿no? La en, el, lejana. en el
3: otro lado. Siempre nos está dando la misma, más la, o menos, la misma
1: cara. La Luna siempre nos da la misma cara y porque rota al mismo tiempo que gira alrededor de la uh -huh. Tierra. Y la parte que está detrás, que no vemos nunca, nunca la, es donde están la, habitualmente las bases extraterrestres. De es, es la cara visible tras, para
3: los extraterrestres.
1: Para los extraterrestres. La cara al, cercana. Es donde ponen las bases, ¿no? Sin claro, ahí están, de, sí, de, sí. De tal. Aunque ahora ya sí que la los, vemos Los Transformers y todo eso. Los Transformers, exacto. En la cara oculta de la Luna
5: donde tendremos que poner los telescopios porque ahí. no nos dejarán ver los Starlink, Starlink. No desde la Tierra tenemos que
1: ir claro, hasta que alguien le dé por suministrar internet a toda la Luna que por cierto, no lo claro. dijimos pero uno de los objetivos de Starlink es que quiere hacer algo que se pueda luego también reutilizar en otros planetas y en particular en Marte que eso lo tienen pensado eh, eso está por ahí en, en alguna, algún plan de visión de, de Starlink pero
0: en la Luna por ahora solo va a haber un bazar
1: ¿no? un bazar <risa> O una casa de papel también había, ¿no? Eh, bueno, eh, por favor, borremos esto. Eh, ¿Qué iba a decir yo? Que <ríe> me he perdido. Ah, sí, no, que también también hay satélites que están tan lejos que, eh, ¿cómo se llama? Ay, ahora me he olvidado el nombre. ¿Modis? No, eh, hay, un, hay un satélite de estos meteorológicos de, de NASA, que además es muy chulo, el que suele aparecer esta imagen a veces que se ve la Tierra y la Luna pasando delante. Sí. Y claro, lo que vemos Era. de la Luna es la... Es la, se llama epic el instrumento se llama epic, epic. el satélite se llama Y sí, manda
3: fotos cada cierto sí. tiempo ¿sí? es verdad el satélite espectacular. se
1: llama Dis discover pero uh -huh. le falta le faltan vocales por ahí le falta la e me parece o algo así Dis sí exacto
4: es discover discover, discover. <risa> es, es en Y tiene, discover. tiene twitter tiene una cuenta de twitter en la que sí. cada seis horas eh, postea una imagen de la tierra te así ponen que una foto
1: que es chula. Te recomiendo seguirla. Mm. Y sí, por ahí sí. a veces pasa la luna pasa y la, luna, la parte sé. de la luna que ves es la que la oculta, porque es la cara que está al otro Hace lado. Hace
3: un fotobombing <ríe> Foto <bomb> <ríe> Pasa por
1: delante. Sí, sí, sí. Bueno, pues total, que dentro de ese enorme cráter, que es el SPA, mmm, hay otros cráteres más pequeños y eh, este, el lander, de, el aterrizador de esta misión, aterrizó en el cráter Von Karman. Eh, y hay un robotito, un rover, uh -huh. que es el YouTube 2, U -2. El que ha estado por ahí recorriendo y cogiendo piedras y mirándolas con mucho cuidado. ¿no? Eh, cuando digo mirándolas con mucho cuidado quiero decir que está haciendo espectroscopía y cosas así. Y de esta forma han estado mirando la, la composición química de, de las rocas que encuentra eh, este, este rover. Eh, tienen un, un espectrómetro visible e infrarrojo que llaman con el, el sugerente acrónimo VNIS, casi OVNIS, Vnis. pero no, sin la O. <risa> VNIS. Y, y, bueno, pues básicamente lo que encuentran eh, se ha publicado en, en una letra en Nature. El primer autor se llama Chun Lai Li y luego otro montón de autores con nombres chinos de, de, la, de la Academia China de las Ciencias. Eh, la conclusión a la que llegan es que estos eh, estos materiales que encuentran eh, pues, confirman un poco una hipótesis que se había aventurado basándose en observaciones de la órbita que es que son de material del manto de la Luna. O sea, encuentran eh, composición rocas con una composición con alto contenido en eh, piroxenos y olivinos, olivinas, uh -huh. eh, que ellos pues. De hecho, basado en el contexto geológico, lo que dicen es que es material que cayó allí cuando se produjo el impacto de otro cráter, que es el cráter Finsen, que es un cráter vecino del von Karman uh -huh. este. Eh, que al producirse ese impacto, pues algunos de esos materiales cayeron sobre este otro cráter que ya estaba formado y son los que ha visto la, eh, los que han analizado, ¿no? y que ese material es del, del propio magma, o sea que el impacto fue tan profundo que perforó la corteza. Eh, llegó a perforar la corteza y a arrojar material del uh -huh. manto de este fundido de la Luna hasta salpicar al, al cráter von Karman este uh -huh. vecino. no O sea, que muy realmente muy impresionante la, la reconstrucción de hechos que hay aquí.
3: Sí, es interesante porque es un poco para lo que habían ido no estas misiones. Yo siempre tenía la duda, digo, ¿pero por qué están en la cara oculta, en la cara lejana? Y era por esto, precisamente, porque había un problema que desde los orbitadores, desde la órbita, eh, se ha detectado siempre muy poca olivina, realmente en todas estas zonas. Se han medido ya. Y eso era un era un dilema. Eso es un no se sabía por qué. Entonces tenían que ir a, in situ a, a medirla y resulta que no, que, que sí hay olivina, con lo cual eh, todo, todo parece que, que el manto lunar eh, es, es coherente, es decir, eh, las teorías de formación de la Luna pues van cobrando eh, forma y no es un dilema el que no exista olivina. Sí existe, pero hay que medirla donde se pueda medir el manto que es en esta en esta zona donde el impacto es suficientemente grande para haber expulsado parte del manto y haber cubierto este este cráter, ¿no? O sea que o sea, que es un buen, un muy buen avance. ¿no? Uh -huh.
4: Y además, eh, yo creo que este, este descubrimiento un poco eh, señala lo importante que es en geología el contexto. ¿no? Este, este realmente es un descubrimiento de geología. Y uh -huh. YouTube lo que ha encontrado es una serie de, de piedras, de, de rocas esparcidas por el suelo. Pero claro, si tú estudias el contexto, te das cuenta de que la composición general del suelo en donde has encontrado eso uh -huh. es muy diferente a estas rocas. Y entonces trazas un, una hipótesis razonable de, de qué cráter pueden provenir, pues puedes identificar más o menos de dónde viene y, y realmente tú no has visto que estas rocas vengan del manto, pero eh, a través de un buen análisis del contexto tú puedes hacer una hipótesis más que razonable de dónde vienen y así se trabaja en geología muchas veces.
6: Uh -huh.
1: Muy bien, pues, pues nada, resultado sin duda muy interesante y a ver qué más cosas nos da esta misión. No sé si encontrará la base de los Transformers, bueno sí, por lo pronto se, hay... se esconderá. Hay un robotito chino ahí recorriendo la luna. Bueno, eh, más cosas. Teníamos pendiente, y quizás lo podemos hacer hoy, eh, porque bueno, la semana pasada, como íbamos con un poquito de prisa, creo que Alberto se nos quedó un poco ahí con ganas de hablar más de, de murray Gell-Mann uh -huh. de sus contribuciones a la física de partículas, y sobre todo a una rama que tiene, para mí, el nombre más chulo de, de toda la, de todas las disciplinas de física, que es la cromodinámica cuántica. Sí, eh, señor. Yo recuerdo haber oído hablar de eso cuando estaba en la facultad, y claro, en mi, en mi, en mi facultad no se daban este tipo de asignaturas así con tan especializadas no en, en estas cosas tan teóricas, pero, pero claro, oyes hablar de, de ciertas cosas y yo digo, ¿qué será eso de la cromodinámica cuántica? No sé lo que es, pero me encantaría estudiarlo, ¿no? Y, y oye, resulta que luego, bueno, pues después leyendo por aquí y por allá, eh, resulta que es una parte súper importante de cómo están hechas las partículas como los protones, como los, los quarks, las interacciones entre ellos, eh, toda la física de los gluones y todas estas cosas en, en las que Gelman fue fue pionero y eh, hizo trabajos realmente importantes. no Ya la semana pasada Alberto adelantó algunas de las de esas contribuciones, no ese, esa vía, ese camino de ocho de ocho vías, no el Eightfold Exacto. Way o algo así. Eh, y cómo consiguió camino
4: octuple, se suene, se suele eh, traducir
1: camino octuple mm. y como eso pues permitió ordenar un poco hacer una especie de tabla periódica de las partículas de alguna forma y y, y de alguna forma dar una visión geométrica no que yo creo que es lo que luego eh, toda la física de partículas continúa con esa visión geométrica con con álgebras de, de bueno eh, mm -hmm. bueno cuéntanos entonces mm -hmm. un poco en qué consiste todo esto venga todo eh, álgebra de Lie Cromodinámica cuántica aquel <risa> Cuéntanoslo todo. Bueno,
4: fíjate, fíjate cómo en la introducción que tú has hecho, claro, ahora vivimos ya en el siglo XXI, hace 50 años de todo esto. Pero eh, como has hablado pues con mucha naturalidad de quarks, gluones y todas estas cosas, ¿no? Que hoy sabemos que son como los ladrillos fundamentales de QCD. Pero cuando uno se coloca en los años 50, años 60, eso no estaba tan claro, ¿vale? Y de hecho. Eh, es un poco contradictorio que hablemos con tanta naturalidad de quarks y luones porque los quarks y luones no los podemos ver. Mm -hmm. Están encerrados en el interior de los hadrones, están encerrados en el interior de protones, de neutrones, de, de caones, de piones, de todas esas partículas hechas que están hechas de quarks ¿no? y que se llaman hadrones. Entonces, en aquella época, en digamos los finales de los años 50, lo que la gente tenía era simplemente una especie de zoológico muy grande, hecho de partículas que se sabía que interaccionaban fuertemente, o sea, que, que tenían una interacción eh, equiparable o similar a la interacción nuclear, ¿vale? Eh, y, y ya está, solo se sabía que había un montón de partículas de esa, pues se tenía, pues, no sé cuántas, pero serían por lo menos 15, 20, estaría alrededor de eso, muchas partículas en ese sentido y lo que no se sabía era cómo ordenarlas, lo que, lo que contamos la semana pasada. Entonces, para llegar a lo bonito que es el camino óctuple y cómo las simetrías te permiten clasificarlas, hay que entender un par de conceptos antes, uno sobre todo, que es el de la extrañeza. La, la extrañeza que hoy sabemos que está identificada con la presencia de un quark S, del quark que se llama extraño, en el interior de las partículas, en aquella época había una visión muy diferente, y la visión era... Son partículas que se crean con mucha facilidad, la probabilidad de crear una pareja de esas partículas es grande, pero sin embargo cuando se han de desintegrar no se desintegran con tanta facilidad, tardan mucho más. Da la, da la sensación que hay una como asimetría en ese sentido. ¿no? Bueno, es como la, la asimetría
1: de Brandolini o como de... la de los bulos de internet, que se crea con mucha facilidad pero luego es muy difícil ah. de desintegrar.
4: Pues, pues a lo mejor es porque tiene una simetría oculta, efectivamente, una, una simetría eh, no, no del todo. <risa> bueno,
1: Déjame pues... solo aclarar que para la gente a lo mejor que no esté familiarizada con estos términos que extrañeza no significa lo mismo que en el lenguaje cotidiano, que es, un, es simplemente una propiedad eh, de, de estas partículas que no, que no representan. Que a veces se, se habla, supongo que hablarás también de sabor, de color, de extrañeza, y estos son propiedades de los quarks, pero que pero que, no, que por darles un nombre, que se les puso ese nombre, un poco. Con cierto sentido del humor eh, Por hacer un poquito la broma no sé qué gracia puede tener, pero los físicos partículas son gente así un poco rara, que les hacen gracia cosas que a lo mejor al resto de nosotros pues igual nos quedamos así un poco parados pero que simplemente ponerle nombre a unas propiedades y que esas propiedades no tienen nada que ver, nadie sabe el sabor de un quark, ¿vale?
4: Yo creo, yo creo que se les puso precisamente aposta porque sabías que son propiedades que no tienen nada que ver con el mundo cotidiano entonces uh -huh. se le busca palabras que son completamente cotidianas, un poco para, uh -huh. para romper esa, esa dificultad uh -huh. y de hecho en, en la extrañeza era simplemente que había una serie de partículas que eran extrañas, o sea, que los veían y, y la gente se refería a ellas como esas partículas extrañas.
1: ¿no? Ah, vale, o sea, que en ese caso sí que había un, po, un cierto sentido... Vale, vale. Sí, yo
4: era eh, pues, creo... un sí. pequeño inciso muy sí, justo, rápido.
1: Justo iba a decir también que, que, Francis, por favor, que te sientas libre de intervenir cuando quieras, que también conoces mucho de todo esto, claro. Eh, bueno, y también si Carlos y extrañas, intervenir cuando quieran, claro.
5: Eh, porque se desintegraban mucho más lentamente de lo esperado había partículas parecidas que se desintegraban muy rápido y había unas partículas extrañas que extrañamente se desintegraban uh -huh. mucho más lento. Ah, bueno. Entonces, eh, la razón era que se desintegraban por vía débil, por interacción débil en lugar de por interacción fuerte y, por lo tanto, eh, la probabilidad de esas desintegraciones era mucho más baja y por ello se desintegraban más lentamente.
4: Uh -huh. Exacto. Bueno. Y es la interpretación de ese hecho, en la que, por cierto, también participó Kellman, eh, fue que esas partículas tenían... Una propiedad que estaba casi conservada. O sea, así como hay propiedades que están perfectamente conservadas, como la carga eléctrica, que la carga eléctrica no se puede perder ni puede aparecer de la nada, sino que, sino que siempre está conservada, pues estas partículas tenían una propiedad que estaba casi conservada, que tú cuando las creabas, creabas partícula y antipartícula, con lo que entre las dos sumaban cero y por lo tanto ahí no estabas creando nada de la nada, pero una vez se separaban esa partícula y esa antipartícula, cada una de ellas llevaba esta cosa llamada extrañeza. Y la extrañeza como que se resistía a desaparecer, pero eres una propiedad no del todo conservada, es casi conservada. Entonces eso les hace vivir mucho tiempo, ¿no? todo el tiempo que la extrañeza se resiste a, a desaparecer y a convertirse en otras cosas. Uh -huh. Y esa, esa, esa fue la... La verdad es que es bonito porque es un concepto sencillo en ese sentido. En aquella época se trabajaba mucho con todas estas cosas un poco fenomenológicas, ¿no? de eh, Yo observo estas cosas, bueno, pues le asignaré una propiedad y ¿qué es esa propiedad? Ah, no tengo ni idea, le voy a llamar extrañeza para que no, para mm -hmm. que no sea tan rara, ¿no? Le voy a llamar encanto, le voy a llamar no sé qué, todos estos, todos estos nombres. Eh, entonces, eh, había un momento en que se observaba que había toda una serie de partículas de masas similares y de propiedades similares, por ejemplo los mesones, que tenían todos espincero, y algunas llevaban más extrañeza y otras llevaban menos extrañeza. Algunas tenían unas cargas eléctricas y otras tenían otras. Entonces, a finales de los 50, creo que fue, me parece, creo que fue todavía en los 50, eh, hubo un intento de clasificar esas partículas, eh, intento fallido, vale, esto al final no resultó ser así, de clasificar esas partículas como moléculas hechas de partículas ya conocidas. Decían, bueno, pues a lo mejor algunas de ellas son un protón y un neutrón juntos, una molécula fuerte de protones y neutrones. Y otras de ellas son una molécula con un neutrón y una partícula lambda, que una partícula lambda es una partícula que lleva extrañeza, pero es parecida a protones y neutrones. Entonces, tú explicabas la presencia de esa extrañeza en estas partículas a partir de que tenían una lambda en su interior. Vale. Entonces, para construir todas estas partículas, déjame que, que mire quién hizo esto, que yo creo que fue, eh, a ver, Déjame que lo mire, eh, Sacata, efectivamente, fue Sacata en el año 56. Eh, para, para, para construir todas estas partículas tú solo necesitabas tres elementos, necesitabas solo el protón, el neutrón y esta partícula lambda, ¿vale? Entonces, todas, todas las partículas las obtenías a partir de diferentes combinaciones de esas tres. Y ahí apareció por primera vez la idea de que estas partículas se podían explicar con una combinación de tres cosas. Las tres cosas que se estaban eligiendo ahora eran equivocadas, no eran, no eran las correctas, pero por lo menos eran tres cosas. Y surgió esta idea de que eh, probablemente todas estas partículas creadas por interacción fuerte eran equivalentes para la interacción fuerte que la interacción fuerte no veía la diferencia entre protones y neutrones, aunque nosotros sí vemos, los, los neutrones tienen carga cero y los protones tienen, tienen carga positiva, ¿vale? Eso, eso ya es una idea muy antigua que se remonta a Heisenberg en, en los años 30, pero cuando tú introduces la partícula lambda esta, eh, digamos que la interacción fuerte no ve la diferencia entre ninguna de esas tres partículas y las combina a placer, las combina en todas las posibles combinaciones. Entonces, eh, tú utilizando esta simetría de yo puedo siempre intercambiar un protón por un neutrón, puedo intercambiar una lambda por un neutrón, puedo intercambiar una lambda por un protón, eh, esa simetría es una simetría de tres elementos, se llama simetría SU3, ¿vale? Entonces, digamos que analizando las... Mmm, la base de los posibles estados que SU3 puede convertir los unos en los otros, obtienes ocho partículas diferentes, obtienes ocho estados posibles. Entonces,
1: Perdona, para... Alberto, porque has estado hablando ahora de simetrías, de SU3, e igual podemos mm -hmm. referir a los oyentes a aquel episodio en el que hablamos de estos temas, que no recuerdo el número exacto, pero fue el, la segunda parte del especial de física de partículas. Eh, donde estuvimos comentando qué significa esto de las simetrías y esta terminología de su3 que son, son grupos de estos grupos de simetría a los cuales se, se asocian las partículas ¿no?
4: puede que fuera el 139 yo creo que estaba por ahí por ahí si no es ese está está cerca vale, puede ser. Eh, y
5: sí te lo eh, confirmo eh, acabo de comprobarlo el 139 qué buena memoria
4: 139. Vale. <risa> Muy bien. Eh, el eh, bueno pues entonces básicamente la idea era eh, nosotros, todas estas partículas, que os puedo decir los nombres, pues los nombres eran caón positivo, caón negativo, caón neutro, o sea, todo, había toda una serie de partículas que tenían cargas diferentes, de la misma manera que el protón y el neutrón también tienen cargas diferentes. Estaba el pión neutro, el pión positivo, el pión negativo. Para nosotros, todas esas partículas son claramente distintas, porque tienen cargas diferentes e incluso tienen masas diferentes. Pero la hipótesis es, la interacción fuerte no ve esas diferencias porque es tan intensa que las puede combinar un poco a placer y de alguna manera se agrupan en todas las posibles combinaciones que se pueden hacer de esos tres elementos y resulta que cuando tú te metas las matemáticas eso, eh, eso es un espacio de dimensión 8, por lo tanto tiene que haber como 8 elementos fundamentales que tú luego ya combinarás, de, de, mezclarás como, como la interacción fuerte quiera ¿vale? y esta es la idea base, luego eh, esto de mezclar protones con neutrones y con lambdas, resultó que no estaba bien. Resultó que no era correcto. Pero, pues, Jope, resultaba que funcionaba bastante bien para explicar todas, to, toda esta familia que estabas viendo de partículas con spin cero. Bueno, o sea, pues, lo que si quieres dejaron, decir
1: es que, entonces, a ver si te he entendido, que hay como ocho parámetros eh, que tú puedes eh, combinar eh, y eso te da esas, eh, esas, esas partículas, las diferentes partículas, o como qué significa estas ocho dimensiones de las que has hablado?
4: Es un espacio vectorial. O sea, es eh, si tú piensas en física cuántica, son ocho estados posibles que son la base de estas combinaciones de tres partículas y luego cuando tú hagas los estados de cuánticos que quieras, pues harás una combinación lineal. Harás una mezcla de, voy a hacer uno partido raíz de dos por el pión más uno partido raíz de dos por el caón, vale. eh, cosas de este estilo.
1: O sea, es una base de dimensión 8 donde tengo estos ocho vectores de base que yo combino y ahí saco los diferentes vectores, ¿vale?
4: Eso es.
0: Digamos sí. que es una matriz, ¿no?, de dimensión 8. O sea, son 8 No,
1: No, mamitas. no. Eh, no, ¿Un vector? no
0: vale. es, una, es una matriz
5: de 3 por 3.
0: Eso. ¿vale? Vale.
5: Que tiene 9 componentes. Entonces, cuando tú construyes los autovalores, es una matriz unitaria que tiene uh -huh. una condición de que la diagonal tiene que sumar básicamente la, la un valor constante, la unidad. Entonces, en realidad, de las 9, solo son independientes 8. Cuando uh -huh. tú descompones en autovalores... Uh -huh esa matriz, te aparecen ocho vectores que pueden ser una base natural para esa matriz y esos ocho vectores son esos ocho estados que comenta eh, Alberto, ¿no? ¿Sí? Eh, claro, hay posibilidad de que alguno de esos estados sea doble por el hecho de esa condición de unitariedad que hace que esa, esa diagonal impone una cierta condición es decir, en realidad tienes como nueve eh, estados, pero dos de ellos eh, son como equivalentes entre sí y están combinados en su preposición lineal. Sí.
4: Entonces, lo, lo que era, eh, es decir, si, si esta simetría fuese de verdad perfecta y, y no estuviera rota por ninguna cosa, nosotros ni siquiera podríamos distinguir entre esas partículas, o sea, veríamos que piones y caones son todos exactamente idénticos, ¿vale? El problema es que esas cosas están rotas. Están rotas, por ejemplo, porque tienen cargas diferentes, cargas eléctricas diferentes. Y por mucho que la interacción fuerte se empeñe en, en no verlas, esas cargas existen. Entonces, tú cuando ves un pión positivo, pues es claramente diferente de un caón negativo, ¿vale? Pues de, porque tienen otras propiedades. Pero, digamos que para la interacción fuerte, eso da igual. Y esta es la idea fundamental que te permite luego clasificar todas las demás partículas, que es el salto... Que, que dieron Gellman y Neman no sé cómo se pronuncia el nombre de Neman ¿tú lo sabes, Francis? <risa> Idea, ¿no?
5: <risa> el, yo lo, en, en inglés mucha gente lo, lo transcribe Neman o sea que eh, probablemente se pronuncia algo así como o
4: algo así por estilo. Sí, exacto, es,
1: pero es como, como es, puede es, ser Puede ser como seman que es Seeman como el efecto Seaman. es, que
4: es este es un nombre eh, judío, es un nombre sí. hebreo. Entonces, uh -huh. puede que las reglas sean totalmente diferentes. No tengo sí, ni
5: idea. Es NE, un apóstrofe, Eman. Mm. Ah, bueno, Entonces, pues, pues, cuando lo traducen al inglés, lo ponen ne, NE y después ponen la E con una tilde, como para decir, no, esta E ya no se pronuncia como la I.
6: Exacto.
1: La, se Ay, por bien. cierto, ahora que estamos hablando de nombres, se me olvidó decir que antes Sara se había tomado la molestia de buscar, cuando estamos hablando de Fandokun, el conde Fan Dokum, eh, que realmente existe Dokum, el sitio, existe un sitio llamado sí. Dokum. No, vale, vale. Que en el norte
4: de los Países Bajos. ¿no? Uh -huh. mm.
1: así, así que sí, probablemente sea de ahí la, la procedencia del apellido. Dicha sí, ver, entonces, vale. la tontería. Ya sabemos de dónde es. Sí. <risa>
6: el...
5: Fijaos que, eh, bueno, antes he dicho lo de la matriz, ¿no? De 3x3, claro, todo el uh -huh. mundo sabe que la matriz de 3x3 tiene tres autovalores y tres autovectores, ¿no? Eh, en realidad, eh, como hay esa dependencia lineal en la diagonal, tenemos como dos vectores, ¿no? Hay que imaginarse como dos vectorcitos separados como un ángulo de 60 grados, entonces cuando uno eh, representa el espacio eh, de, de posibles múltiplos enteros de esos dos vectores, es como aparece el hexágono. Entonces, uh -huh. os imagináis un hexágono, os imagináis pues, un vectorcito horizontal y un vectorcito a 60 grados te da como un lado del hexágono. ¿no? Y multiplicando por números enteros los diferentes vectorcitos, te aparecen los ocho puntos del hexágono que en esta simetría de, de sabor SU3 de, de Murray-Hellman y, y de Nieman, o como se diga, sí. eh, es la que representa esta vía óptuple.
4: De hecho, el, para, para nuestros oyentes que sepan un poco, estamos hablando de simetrías, pero todavía no estamos hablando de estas simetrías que dan lugar a las interacciones, ¿eh? O sea, no, no estamos hablando de simetrías ni nada de esto, lo ha hecho Francia, estamos hablando de una simetría de sabor, es decir, estamos hablando, cuando hablamos de sabor, en física de partículas suele significar tipo de partícula, ¿vale? A, a veces en los leptones se identifica con familia, pero en los quarks no, en los quarks se identifica con tipo de partícula, entonces es, tú, yo tengo varios tipos de partículas y los voy a combinar para formar partículas compuestas que están hechas de otras cosas en esta imagen inicial que era errónea pues eh, los sabores serían el protón, el neutrón y la partícula lambda y luego los vamos a identificar con tres quarks los quarks U y D que están dentro de protones y neutrones y el quark S que es el que aporta la, la extrañeza
5: arriba, abajo y extraño
4: exacto, uh -huh. efectivamente eh, entonces bueno, básicamente una vez hecho esto el único salto que había que dar era darse cuenta, que es lo que hicieron Gellman y, y Neman eh, que este Euse, eh, aunque la descripción en términos de una molécula de protones y lambdas era errónea y además eh, hacía muy difícil describir otras partículas, vale podías describir ocho con mucha facilidad pero el resto era como un infierno, eh, eh, el, la idea de que había una simetría de sabor de tres componentes era una buena idea y te permitía estudiar muchas cosas. Entonces se dedicaron a estudiar esta simetría SU3 qué tipo de eh, grupos de partículas en principio equivalentes o que la interacción fuerte vería como equivalentes hay y descubrieron que efectivamente está este octete, había además un singlete y había además un decuplete, es decir, una, un, un grupo de 10 partículas en el cual encajaba maravillosamente 9 conocidas y había una pues que, que no se había encontrado o que a lo mejor no existía. Entonces, eh, ellos se dieron cuenta de esto y dijeron, oigan, nosotros no sabemos muy bien por qué, pero da la sensación de que aquí hay una simetría de, de sabor que viene dada por este SU3 y que nos permite clasificar todas estas movidas, todo este zoo que tenemos en un octete, un singlete y un decuplete. Y al decuplete le falta una. Así que búsquenos ustedes una partícula que tenga estas propiedades, que si no recuerdo mal, era menos 3 de extrañeza, a ver, lo tengo aquí, eh, carga menos 1 y menos 3 de extrañeza, efectivamente. Y bueno, esa partícula se buscó y, y se encontró, <risa> vale, lo, que, lo cual le dio la razón a Gelman y a Neheman en este sentido. Y eh, bueno, eh, imaginaos hasta qué punto fue eh, un... Eh, cambio radical en la manera de entender las partículas, ¿no? Porque pasamos de tener un montón de partículas que no sabemos muy bien por qué hay tantas, que no sabemos muy bien por qué las propiedades se distribuyen de esta manera, la carga así, la extrañeza así y tal, a de repente tenerlas todas ordenaditas en unos diagramas que encima son geométricamente muy bonitos y que, y que te permiten entenderlo todo muy bien. De repente se abre un mundo en el que dices, ostras, yo no sé por qué hay esta simetría de sabor pero, joder, qué estupendo, ¿no? O sea, sí. me, está, me está diciendo algo profundo del mundo de las partículas. Por eso es tan grande este descubrimiento.
5: Y fijaros en un detalle. Eh, esta es la primera partícula predicha y encontrada, en rigor. Porque ni el positrón fue realmente predicho, aunque Dirac al final dijo, bueno, puede que más, más o menos lo predije. no Pero cuando ya se encontró. Ni el neutrón realmente es predicho, ni cuando Yukawa predice un mesón, el, 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 se encontró primero el muón y después se encontró ya un mesón como él. O sea, eran predicciones no muy claras, pero la predicción de Hellman eh, de 1961, que se publicó el artículo en el 62, y la de Nieman, que también es del 61, pero su artículo sí se publicó en el 61, es una predicción diciendo, si buscáis esto, lo vais a encontrar, y en el 64 se encuentra. Y en el 64, tengo aquí apuntado, eh, Hellman empieza a recibir nominaciones para el premio Nobel. Uh -huh. O sea, Qué Esto verdad. fue una cosa eh, eh, tremendamente importantísima uh -huh. en ese momento, porque era como la primera vez que de verdad, eh, como que ya podemos, eh, gracias a estas simetrías eh, que no se entendían muy bien, pero gracias a estas simetrías podemos predecir nuevas partículas.
6: Uh -huh. Uh -huh.
4: Y además es que tirando de la cuerda de estas simetrías siguieron saliendo cosas, es que es lo extraordinario, o sea, has explicado una cosa y de repente dices, bueno, bueno, pues voy, voy yo a analizar este SU-3, a ver qué otras cosas tiene. Y bueno, pues efectivamente tenía este espacio de ocho de estados, tenía este otro espacio de diez estados, pero es que tenía otros espacios que como que, como que no aparecían, ¿no? Había un espacio de tres estados, que ese se había descartado, desde el principio, porque ese espacio tendría que tener cargas fraccionarias. Uh -huh. Tenía que haber dos partículas con carga menos un tercio y una partícula con carga dos tercios. Qué locura. Y, claro, ¿qué, qué locura. Eso no puede ser, eso no se ha visto nunca, por lo tanto, esto tiene que ser erróneo, ¿no? Entonces, eh, en un momento dado, Gelman empieza a pensar: ¡Ostras! Y si esas partículas de verdad existen y son las que estamos combinando dentro de los hadrones, son las tres con las que se está haciendo todas estas combinaciones. Lo que pasa es que son partículas con carga fraccionaria que cuando se combinan siempre dan cosas con cargas enteras. Y ahí nació el concepto de quark.
6: El concepto
4: de quark nace en el año 64 con, esta, con dándose cuenta de esto, habiendo esa especie de salto.
5: Sí, de todas formas, Alberto, Hellman nunca creyó que estos fueran partículas reales. Siempre pensó que eran eh, una descripción matemática... Mm. Eh, puramente basada en la simetría, en un mundo de las ideas, y claro. que en realidad estos estados, como en física de partículas se trabaja con partículas, pues se interpretaban como partículas, pero que realmente no eran observables, pues si no habrían sido observadas. Sí. Como no habían sido observadas, automáticamente se descartaban. Entonces él lo pensaba siempre como una especie de herramienta matemática, y solo tras el descubrimiento de los partones, es decir, tras los primeros indicios realmente de la existencia de los cuales, es cuando se reivindica que estas eh, partículas imaginarias o, o puramente matemáticas en realidad son partículas físicas, no observables.
1: Claro. Pero Francis, teniendo en cuenta que no que estos quarks no pueden existir en aislamiento y que no los hemos podido por tanto observar, ¿no hay algo de razón en esa idea de que realmente es, es difícil pensar que algo es real cuando no puede tener existencia propia? ¿No, eh, en bueno, el fondo, eh, no podemos seguir pensando que es una, una idea matemática subyacente para, para desarrollar este modelo?
5: Bueno, pero eso no se sabía hasta 1973, finales de 1973, no se sabe que realmente los quarks están confinados. ¿no? Eh, eh, la, las, eh, eh, cuando los experimentos de Slack, en los que coges un electrón de muy alta energía que penetra en un protón y, 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 y choca contra eh, gluones y sobre todo contra quarks que están dentro del gluón, dejaban, dejaban claro que ahí dentro había partículas. ¿no? Ahí ahí dentro había cositas con las que podías chocar un electrón. Vale. Una cosita con la que puede chocar un electrón es una partícula. Vale. Eh, entonces, eh, que no sean observables de manera, eh, digamos, eh, eh, libre, como una partícula libre, como un electrón, no quita que podamos observarlos de manera indirecta como algo de choca. ¿no?
1: Dentro de, de otra... Vale. O sea,
5: tú Además, chocas una bola de billar contra eh, otra contra otra bola, pero tú solo ves la, la bola blanca. Tú dirías que la, cuando ves la trayectoria que cambia, dices... Eh, dirías que ha chocado contra algo, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro. O sea, que sí que las podemos observar, pero confinadas, no libres, claro. Exactamente. Sí. Dentro y
5: del además, protón las podemos, las podemos tenemos ten, podemos tener evidencia de esas partículas, ¿no? Uh
4: -huh. y, bueno. y además, Héctor, hay otra cosa más que es la libertad asintótica. Es decir, los, los quarks están confinados dentro del protón, pero a energías muy altas se van haciendo cada vez más libres, cada vez más libres. Y eso sí que se ha observado. O sea, se han, se han observado quarks pseudo libres a, a energías muy altas. Y yo creo que eso sí que por lo menos a mí, a lo mejor esto ya es cuestión de gusto, eso sí que ya es suficiente, junto con lo que ha dicho Francis para decir que cierta existencia sí tienen no o sea, el hecho de que yo no lo voy a tener libre, pero puedo tener una cosa todo lo libre que quiera, con tal de ir dándole cada vez más energía, cada vez más energía, y la voy a observar como una partícula individual a esas energías tan altas bueno pues eso, a mí eso me vale, digamos por lo menos mis filtros los pasa sí,
6: sí,
5: sí. sí, a finales de los 70 se observaron los quarks, de hecho los físicos de partículas, como Alberto, cuando ven chorros hadrónicos, ven quarks y ven gluones, ¿no? o sea, eh, eh, las partículas cuando en alta energía se desexcitan y se desexcitan recubriéndose y convirtiéndose en mesones y adrones. ¿no? Claro. El, el, tú lanzas, digamos, dos protones contra dos protones, eh, parte de sus quarks salen lanzados hacia el exterior y esos quarks rápidamente se adronizan en tiempos del orden de, de, de al menos 20 de ese orden, de al menos 20 segundos, o sea, rapidísimo, pero se agonizan en un chorro de muchos eh, eh, mesones eh, y, 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 adron, y, perdón, y variones, y, y observamos esos chorros. Entonces, en los detectores de partículas vemos chorros y podemos saber qué chorros aparentemente son debidos a gluones y cuáles son debidos a quarks. Así se observaron, entre comillas, los quarks a finales de los 70.
6: Eso es. Después
5: también hay un quark, que no, conocía Hellman en aquella época, que es el quark cima, el quark top, que es un core que se desintegra tan rápido que no da tiempo que se adronice, Exacto. con lo que no forma mesones y variones y solamente lo observamos de manera libre.
1: Cuando Francis Entonces, dice adronizarse, lo que entiendo es que forma protones y neutrones, que son los adrones, las partículas que están hechas de tríos de quarks. O sea, los quarks Todas las partículas que
5: son adrones que son muchas, no solo los neutrones y protones, sino sí.
1: eh, la partícula lambda, la omega, bueno, la delta. Es lo, delta. Es sí. lo, lo familiar, ¿no? lo que todos conocemos.
4: No, y también, y también las que están hechas de una pareja quark anticuark O sea, no, no tienen por qué ser solo tríos, pero, pero digamos son enjambres, conjuntos, ¿no? Uh -huh. En ese sentido. O sea que, bueno, yo algo de realidad sí que tienen, pero en esta época, es que Francis hace, hace bien en señalarlo porque en los 60, eso no estaba en absoluto no estaba tan claro, en uh -huh. claro, en los 60 tú tenías unas partículas que eran las reales de verdad, que son los caones, los piones, los protones, y una simetría que habías visto que, bueno, te permite ordenar y tal y cual, de ahí a decir que realmente estos quarks tienen una existencia, pues, había, pues faltaban años, faltaban 15 años, uh -huh. básicamente. Uh
1: -huh. Muy bien.
4: De forma eso el trabajo de
5: Hellman fue revolucionario. O sea, Hellman ya hizo cosas muy interesantes en la década de los 1950, eh, y, pero su trabajo en, en esta idea de la vía óptuple y su colaboración con los primeros investigadores que propusieron el tema de, del color, de la carga de color, uh -huh. una interacción, digamos, mucho más eh, física, una interacción gauge, una posible interacción que, que, que explique cómo se pegan esos quorsos formando los hadrones eh, mesones y variones, eh, fue lo que realmente le llevó al, al premio Nobel, ¿no? El descubrimiento de la partícula Omega, que es del 64, lo lanza hacia el premio Nobel y en 1966 es el último año del que tenemos nominaciones en los Nobel, ¿vale? Las nominaciones de los Nobel de 1967 se publicarán a finales de este año, todavía no se han publicado, pero en el año 1966 eh, Hellman tiene 26 nominaciones al premio Nobel wow. que recibió en el eh, 69
4: de un, de un total de sabes cuántas, posiblemente ciento y algo. Eso no se sabe
5: hasta que no, no lleguemos al 69. No sabemos cuántas ha tenido. No,
4: no, 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 no. quiero decir, eh, tenía 26 eh, el año
5: 66, sí. 9 en el 65, una en el 64, una en el 61 y dos en el 60.
4: Vale, uh -huh. o sea que claramente hubo ahí un salto de un orden de magnitud. El
5: año en que recibe el premio Nobel eh, Richard Feynman, uh -huh. más de la mitad de las nominaciones a Richard Feynman son oh. junto a Hellman. Uh -huh. Él y Feynman compartían casi despacho, Cambio. porque había una secretaria en oh. medio entre los dos uh -huh. eh, uh -huh. y yeah. tenían varios artículos
1: juntos. Esto de las nominaciones sí. es porque se publican 50 años más tarde. Ah, mira, Sergei ha aparecido. Uh
4: -huh. <risa> Hola, Sergei. Ya tenemos, ya tenemos a Sergey. Ya tenemos ah, la a respuesta para la porra. Años, ¿eh? estamos ya os todos. digo,
5: el, el, sí. a, a día de hoy, es decir, lo acabo de mirar hace un rato, eh, están publicadas solo hasta 1966
6: vale.
5: o sea que son como 53 años algo así
4: bueno efectivamente quedaría por mencionar el descubrimiento del color en el que en el que Gellman también tiene algo ah, que terrible. decir o sea en, aquí hemos hablado digamos del el descubrimiento la ordenación de las partículas y el, un poco el descubrimiento de los quarks pero una vez descubiertos eh, quedan más cosas todavía y en concreto quedaba una cosa con esta partícula omega vale, que parecía tener tres quarks iguales eh, con el mismo estado de spin, con la misma carga, todo igual y sin embargo viviendo en el mismo estado y eso se sabía que eh, dado, o sea, no, hay que repasar una cosa, hay que repasar que los quarks son fermiones y los fermiones son un tipo de partícula que detesta estar en el mismo estado que otro igual que él, de hecho no puede ¿Vale? Uh -huh. y es la razón por la que los electrones se apilan en los átomos en capas y no están todos simplemente en la capa más baja y ya está.
2: ¿Tiene
1: los el mostros... principio de exclusión de, exclusión de Pauli. De exclusión. Uh -huh.
4: Exacto, principio de exclusión de Pauli. Entonces eh, esta partícula omega desafiaba el principio de exclusión de Pauli porque tenías tres quarks iguales con la misma carga, con, con el mismo spin, con el mismo todo en, en, un, en, en el mismo estado y además tenía que ser, eso te tenía que dar una función de onda cómo era, eh, antisimétrica y les, daba, y les daba la paridad simétrica o algo por el estilo. Ese, ese punto no lo recuerdo. O sea, eso se podía resolver con una propiedad que se llamaba paridad, que resulta que les daba lo contrario de lo que les tenía que dar. Así que todo indicaba que también estaban en el mismo estado de paridad. ¿vale? Por
5: cierto, un detalle importante, el artículo de Hellman, Hellman predice las propiedades de esta partícula omega y su masa. Mm, predice claro. la masa del posible core S, core extraño, es la parte extraña de las partículas ya conocidas y estimando esa masa, estima prácticamente con un error del 10% una partícula por conocer y se encuentra una partícula con esa masa y con esas propiedades.
4: Que, que, eso, que eso no lo hemos dicho, pero efectivamente en estos octupletes y decupletes, eh, aparte de tener cargas diferentes, también tenían masas diferentes, pero tú conociendo la estructura matemática de esos, de esos grupos, tú podías darte cuenta de las diferencias de masa entre unas y otras, cuáles eran, y por lo tanto predecir. Eh, bueno, entonces, tenía, teníamos esta, esta partícula en la que aparentemente los quarks no se estaban comportando como fermiones, porque estaban todos en el mismo estado, en el mismo sitio, y eso no podía
1: ser. Estaban desafiando entonces, el principio de exclusión.
4: Eso es. Se les ocurrió que a lo mejor esos quarks tenían una propiedad extra que no habíamos descubierto hasta ahora y que eh, esa propiedad tenía por lo menos tres valores y esos tres quarks pues iban a tener tres valores diferentes para esa propiedad. Y de nuevo era una cosa abstracta, ¿vale? O sea, era una cosa de decir, bueno, esto nos resuelve este problema, así que a lo mejor esta propiedad existe. Y le llamaron color, pero pero en fin, eh, no, no había ninguna evidencia más que esta. Mm. Eh, entonces, Fijaros un punto.
5: Eh, los tres quarks de tres colores distintos son tres partículas distintas. Uh -huh. no, es, no es que sea una partícula coloreada, ¿vale? No, no imaginemos una bolita coloreada. Es que son tres partículas perfectamente distintas, tan distintas como puede ser un electrón de un muón.
4: Exacto. Wow. Uh
6: -huh. Uh -huh.
4: Con, la, con la única diferencia de que la, las diferencias entre el electrón y el muón... Eh, o sea, las diferencias. La, la simetría entre el electrón y el muón está rota, con lo que tú las ves como cosas diferentes. Pero la simetría de color no está rota. La simetría Exacto. de color es perfecta en la naturaleza. Entonces, tú eres incapaz de distinguir un quark azul de un quark rojo, a pesar de que son diferentes. Uh -huh. Y si alguien se pregunta eh, que si algo indistinguible puede ser diferente, o sea, que, que me lleva a afirmar que dos cosas que no puedo distinguir son diferentes, hay una cosa que es muy bonita y que Gelman predijo, que es que en la, cuando tú produces quarks y antiquarks por parejas, ¿vale? Hay, hay ciertas partículas, eh, por ejemplo, los, los fotones o los zetas, que se pueden desintegrar a parejas de partícula antipartícula. Pues pueden producir un electrón y un positrón, un muón y un antimuón, un quark y un antiquark, ¿vale? Entonces, tú puedes estudiar esos procesos de producción por pares y son todos equiprobables. Equiprobables no, porque dependen de la carga eléctrica, ¿vale? Hay una, hay una eh, relación con la carga eléctrica. El, eh, Francis Didi,
5: Iba a decir que la diferencia es muy pequeña, ¿vale? La, la carga sí. eléctrica tiene un efecto muy pequeño porque es una eh, interacción muy débil respecto a la interacción
4: fuerte. Exacto, efectivamente. Entonces, eh, la diferencia en que tú tengas solo un tipo de quark y que tengas tres tipos de quarks, porque existen quarks rojos, quarks azules y quarks verdes, es que vas a obtener tres veces más quarks en este tipo de procesos. Como es, como es todo equiprobable, entonces la única, eh, tú tienes una manera muy fácil de medir esto, que es comparar cuando tú colisionas electrones y positrones y aquello se va a drones, ¿cuántas veces ocurre? En comparación con cuando se va, yo qué sé, a muones, por ejemplo, o a, o a otros leptones que son partículas sin color. Entonces, si tú comparas esas cosas, puedes medir el número de colores. Uh -huh. Y resulta que eso se hizo y dio exactamente tres colores, que era lo que era necesario para explicar uh -huh. esta partícula omega. Así que todo cuadró de una manera estupenda, maravillosa, ¿no? de una manera casi mágica en ese sentido.
1: Qué gracia, ¿Qué no sabía eso. O sea, se comportan exactamente igual, no tienen ninguna diferencia medible, pero tienen que ser diferentes porque, porque da lugar a diferentes, eh, diferentes propiedades en esas desintegraciones.
4: Porque aparecen tres veces más. O sea, básicamente porque si solo hubiera una especie de quark, mm. el, el número de veces que obtendrías una pareja quark antiquark sería tres veces menos. Y mm. si obtienes esto, quiere decir que hay tres tipos de quarks, a pesar de que no ves ninguna diferencia entre ellos más que esto, ¿no? Y eso a mí me parece mágico. ¿eh? Yo, yo cuando vi eso en el máster dije, hola.
1: <risa> Magia. Bueno, muy bien. Eh, nos quedamos satisfechos entonces con el repaso a Gelman. Eh, solo le, le solo un, un, comentario,
4: sí. un comentario pequeñito más. En, en este punto, el color todavía no era la carga de una interacción gauge que daba lugar a las interacciones fuertes. Solo era una propiedad que tenían los quarks, una, una carga, pero, pero no, no había ninguna interacción asociada. Unos años después, me parece que solo uno o dos años después, a Gellman se le empieza a ocurrir que a lo mejor puede convertir esta simetría en lo que se llama una simetría local. Y cuando haces eso a la simetría van asociadas partículas y esas partículas eh, explican la interacción. Eso fue el nacimiento de la interacción fuerte y esas partículas asociadas al color son los gluones. ¿Vale? Ajá. Vale. Lo que pasa es que el trabajo duro, digamos, entre comillas, era el de antes, ¿no? Era el de darte cuenta de cómo estaba codificado en, en todas estas cosas difíciles de observar la existencia de la simetría de SU3, la existencia de la del color. Luego ya, una vez hecho eso, pues bueno, consiste en poner las matemáticas y hacerte hacerte los cálculos de cómo es esta interacción fuerte y cuántos gluones tienes, cómo interaccionan y tal y cual.
1: Bueno, pero entonces no es que el color sea indistinguible, sí que tiene, y si hay una carga de color, sí que tiene un efecto en la interacción fuerte, ¿no? Sí,
4: pero precisamente la interacción fuerte, se, todo, es decir, todas las interacciones fuertes son una serie de cosas que la naturaleza hace para que tú no puedas distinguir el color. <risa> es decir, para que, para que hagas lo que hagas, tú no puedas distinguir, si el número de colores sí, eso sí que lo puedes ver, sí. pero si un quark es verde, rojo o azul, eso no lo puedes distinguir. No lo puedes y todas, todas las interacciones fuertes son procesos físicos que suceden para hacer completamente indistinguible el color.
1: Qué gracia.
5: Sí, bueno. la, la idea básicamente para muchos oyentes, bueno, es que el, el protón, por ejemplo, es una partícula tan compleja en la que hay eh, como tres quarks de Valencia, pero en realidad hay una enorme cantidad de eh, quarks virtuales, ¿no? Parejas cuarenticuores virtuales. Y, y los gluones tienen una energía pues, del orden de 100 veces la masa en reposo de un quark. Un core de Valencia. Entonces, los gluones están constantemente generando ese mar de, de cores eh, virtuales. Entonces, realmente, eh, el, el, la, la carga de color de, de un core realmente no sabe qué color tiene, porque está constantemente rodeado de cantidad de gluones que constantemente le están cambiando. ¿no? Los gluones tienen un color y un anticolor, y, y su interacción consiste en cambiar de color el color del cuor, entonces el cuerpo está rodeado de tantos gluones que le están cambiando constantemente que el cuor no sabe realmente qué color tiene ¿no? entonces nosotros cuando medimos lo, lo, cuando tratamos de medir el, el color es muy muy difícil eh, verlo de manera directa porque está rodeado de toda una cosa que está constantemente cambiando, ¿no? una especie como de esquizofrenia colectiva eh, de los cuors dentro del protón
1: es alucinante, ¿no? Como el protón que imaginamos siempre como esta bolita así roja uh -huh. que está ahí entre los átomos, realmente es un sistema tan complejo, tan dinámico, que está continuamente cambiando y lo que percibimos es una especie de, de promedio de todo eso, pero realmente ahí hay un cambio continuo de, de, de cosas, ¿no?
5: Y fijaros un detalle, eh, eh, a nivel teórico todavía no sabemos calcular la masa del protón. Los cálculos uh -huh. teóricos de la masa del protón tienen errores del orden del 5% o algo así, cuando experimentalmente la masa del protón tiene un error, no sé, 8 o 6 decimales o 7 decimales. O sea, tenemos un error buenísimo, eh, un error muy, muy pequeño para la masa del protón. Sin embargo, a nivel teórico, todavía no somos capaces de bajar del 5%, usando los mayores superordenadores.
4: Eso se debe a esta cosa que ya hemos comentado alguna vez, que es que para hacer cálculos en teoría cuántica de campos... Mmm, tenemos matemáticas muy malas a no ser que haya alguna cantidad pequeñita y podamos desarrollar en serie de Taylor y, y resulta que en, en la interacción fuerte no tenemos eso. La interacción fuerte, como su nombre indica, es fuerte y el numerito que indica la intensidad es muy grande. Con lo que... La
5: interacción fuerte a baja energía, ¿vale? Como exacto,
4: exacto. Y así sí,
5: como... sí tenemos un régimen perturbativo.
4: Exacto, que es cuando los quarks parecen ser pseudoestables, ¿no? Y eh, está correlacionada una cosa con la otra. Eh, interacción fuerte muy intensa significa, pff, no voy a distinguir los quarks, voy a ver a drones. Interacción fuerte débil significa, puedo hacer mejores cálculos con ella, en parte también porque los quarks son estados que más o menos existen o, tienen, o son, son más parecidos a lo que yo esperaría de un estado o una partida.
6: Mm -hmm.
1: Muy bien. Bueno, pues si quieren vamos pasando de tema eh, y podemos eh, pasar a una cosa quizás más ligerita y que incluso podíamos haber incluido dentro de breves. Lo que pasa es que quise aprovechar que estaba Ángel para hablar primero de las partes que le pueden interesar más. Pero esto realmente hubiera hubiera sido para, para breves, pero es una curiosidad, es una curiosidad una curiosidad graciosa eh, por la que también nos han preguntado muchos los oyentes. Y es eh, tiene que ver con esta serie Big Bang Theory que acaba de terminar uh -huh. ahora y que tiene una fricada muy chula porque acaba de salir un paper en el que se demuestra lo que se llama la conjetura de Sheldon, eh, que es un bueno, una, algo que comenta Sheldon en uno de los episodios, esto creo que es de 2015 o algo así. Eh, es un, bueno un comentario que hace y eh, salió, de hecho... Si bien es cierto que ha salido ahora este paper con la, la demostración de esa conjetura, que lo, lo podemos ahora comentar, pero a mí me gustaría referirme a un artículo que no es un paper, es un eh, es un artículo anterior que creo que es de 2016, en una revista que se llama eh, Mathematical Association of America, la Asociación Matemática de Estados Unidos, um, y se llama Mass Horizons la revista, perdón, de, de la Asociación de, de de la Asociación Matemática de Estados Unidos. Y, y aquí es donde ponen un poco el, le dan un poco de fundamento a esto de la conjetura de Sheldon, ¿no? de hecho es donde lo definen. Y me parece muy, muy gracioso, son dos estudiantes eh, y un profesor asociado que cogen una escena de Big Bang Theory. Esto era una cosa muy típica, sobre todo en las primeras temporadas de Big Bang Theory. Yo no sé, si quieren interrumpirme en cualquier momento y comentar algo, siéntanse libres. ¿eh? Pero hay una escena muy graciosa, la tengo aquí además porque la reproducen en el artículo, en la que Sheldon de repente entra y le pregunta a sus, a sus amigos, ¿no? Eh, Rush, eh, Leonard y Howard. Y Howard les pregunta qué cuál es el mejor número. Y dice, por cierto, solo hay una respuesta correcta. Y claro, los demás no saben, ¿no? De hecho, Rush dice 5.384.000 o algo así, ¿no? Y dice Sheldon, no, el mejor número es el 73. Y dice a continuación, esta es la parte de esta serie, dice... ¿Y os estaréis preguntando por qué? Y dice Leonard, no. Y dice Howard, no. Y dice Rush, no, estamos bien, no hace falta. porque Bueno, en fin, para los que no sigan la serie, porque Sheldon puede ser un poco pesado, ¿no? Eh, como nosotros aquí a veces. Solo que Sheldon es muy inteligente. Y, y dice que el número es 73. Que el número perfecto es 73. Y explica, y dice por qué. Dice, 73 es el vigésimo primer número primo. Y su espejo, el 37, es el mm, doceavo número primo. Duodécimo. Duodécimo, duodécimo sí, duodécimo doceavo. El 12. Y su espejo es 21, ¿vale? Que es el que habíamos dicho antes, que era el orden del 73. Que además es el producto de multiplicar los dos dígitos de 73. Su producto es 21, ¿vale? Que es el orden en el cual aparece como número primo. Dice, esto es así muy, muy sorprendente, ¿no? Y luego dice también otras propiedades del número. Bueno, en este artículo de 2016, eh, pues definen ¿no? esta esta conjetura de, de Sheldon, la ponen, le dan un poquito de formalidad y definen las propiedades que cumple este número, que son lo que llaman pues la, la propiedad eh, especular, ¿no? la propiedad del espejo, que es de esto de que si tú cambias el, el orden de los dígitos, el otro número que obtienes es el a ver, lo voy a decir usando el ejemplo este. Si 73 es el número primo, número 21, uh -huh. eh, o sea, el orden en los números primos es el 21, cuando tú cambias los dígitos, te sale 37, eh, pues eh, es el, el número en el orden también cambiando los dígitos, sería el 12, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso lo define aquí como la propiedad de espejo. Y luego la propiedad del producto, que es también lo, lo que decíamos, ¿no? Que al multiplicar los dígitos de ese número, te sale el, el, el orden en el cual está en la escala de números primos. Y la, lo que llaman la conjetura de Sheldon es la proposición, que eso por supuesto no se demuestra en la serie porque no se conocía, de que este número, el 73, es el único que cumple estas propiedades. Entonces, lo dejan enunciado como una conjetura. Y ellos ya, eh, estos dos estudiantes, eh, se llaman eh, Jesse Byrnes eh, y, y Alisa Turnquist, son los estudiantes, y Chris Spicer es el profesor, eh, ellos ya llegan a la conclusión de que, por lo menos es el único número relativamente pequeño que cumple esa propiedad. O sea, que si hay otros números que la cumplen, deben ser números muy, muy grandes. Y lo que ha salido ahora, bueno, ¿hasta aquí todo bien? ¿Alguien quiere decir algo, algún comentario, interrumpir o no?
4: A mí, a mí simplemente me parece que, es una, que, que Sheldon es desagradablemente poco simétrico, porque le exige al, al 21 que sea 7x3, pero no le exige al 12 que sea 3x3. 3x7. Ni ninguna, esto, esto no me gusta nada.
1: <risa> es que a lo mejor no 3x4. existe. 3 <risa> x Claro, pero no... Es que a lo mejor esa condición adicional... Esa o sea, adicional es imposible. Ya, a lo mejor es imposible. No hay ningún número que lo cumpla.
4: Probablemente, pero, pero parece como asimétrico, ¿no? sí, Así como la de espejo muy bonita, la otra, bueno.
1: De hecho, me voy a, me voy a autocorregir. Eh, él no dijo cuál es el número perfecto, no preguntó cuál es el número perfecto, preguntó cuál es el mejor número. Porque el mejor perfecto sería que cumpla también eso <risa> que dices, eso. Pero, pero no Bueno, existe. No, es que los,
4: los números perfectos existen y ya están definidos, entonces... Sí, son... Ya,
1: pero es otra definición diferente. <risa> eh, bueno, lo curioso que yo no lo sabía eh, vi en este artículo, como digo, de, de, de esta revista Math Horizons, que sí que se ha investigado bastante en lo que llaman los, los números primos palindrómicos, que son un palíndrome, que que son que se ven igual, ¿no? Si, si que se invierten los dígitos se, se obtiene el si mismo número. ¿no?
3: Por delante o por atrás, ¿no? Sí, es sí, lo mismo. Exactamente.
1: Uh -huh. Pues eso sí que se ha investigado bastante, ¿no? Y y se sabe, por ejemplo, que hay, hay infinitos números que son eh, palíndromos, pero lo que no se sabe es si hay infinitos palíndromos primos. Es una, una pregunta que, que todavía está sin responder. Bueno, pues lo que hay en este paper nuevo, eh, de, se llaman Pomerans y Spicer, lo, los autores. Anda, mira, de hecho el Spicer este es el mismo, es que me acabo de dar cuenta ahora viéndolo, es el profesor del otro paper anterior. Curioso. Y por eso conocían la existencia sí. del otro artículo seguramente, <risa> ya me extrañaba a mí. Y entonces lo que hacen es una demostración formal de que efectivamente la conjetura de Sheldon, o sea que el 73 es el único número que cumple esas propiedades, esa, demuestran que eso es cierto en general, que no existe ningún otro número que cumpla esas propiedades. ¿no? Eh, bueno, la demostración es bastante elaborada, pero esto ya está publicado en un paper de matemáticas, ¿no? en la revista ver ¿Cómo se llama?
4: La American Mathematical Monthly. Creo. Exactamente. Uh
1: -huh. Muy bien. Que también es de la Asociación Matemática de Estados Unidos. Pero bueno.
4: Es una, es una revista, por cierto, en la que se publican cosas súper divertidas. ¿eh? Yo, la, o sea, muchas no entiendo el desarrollo y tal, pero de vez en cuando la miro y digo, Joder, qué cosas tan guays que hace la gente en matemáticas. Y, en, y a veces la introducción y tal es como, bueno, se puede entender.
1: Pues si te gustan esas cosas, échale un vistazo a esta Math Horizons, que es de la de la asociación, que creo que justamente va de esas cosas, o sea, de curiosidades y anécdotas matemáticas, toda la revista. O sea, no son papers, no, no necesariamente, Ajá. no tienen por qué ser artículos científicos, pero son cosas de anécdotas y curiosidades relacionadas con las matemáticas, que de hecho la, la han, han creado esta revista, me parece una idea brillante, para acercar las matemáticas a, al público y a la sociedad. Me parece una sí, idea es estupenda. Solo.
0: Por cierto Héctor, el 73 no es un número perfecto porque un número perfecto es un natural igual a la suma de sus divisores propios positivos.
1: Ya Exacto. no divisores. Pero bueno, eso es, una, es una definición con mm. la que Sheldon a lo mejor no está de acuerdo. <risa>
4: <risa> Números perfectos, si no recuerdo mal, el 6, el, el 28...
0: El 28, 496, sí. 8128...
3: Eso es. Y ya
0: ningún me... luego ya es perfecto. uno muy grande. ¿Cómo? No, ningún primo es perfecto. Eso lo sueltas en la cena de Navidad y ya está. Y ya está. De vale.
1: hecho, ya los, ya los números perfectos
4: terminan en 6 o en 8 Por lo tanto, todos son pares. Sí. Sí.
1: Eh, pero sí, esa frase de ningún primo es perfecto nos no podemos quedar con ella. Bueno, eh, y de hecho, para terminar ya de cerrar el círculo, me pareció muy divertido, esto me enteré ayer viendo información sobre esto. Eh, David Salzberg, que es el asesor científico de la serie Big Bang Theory y que mm, me parece que tiene que ser una persona súper interesante de conocer porque realmente para mí lo mejor de la serie sobre todo al principio era el asesoramiento científico que tenía mm. y cómo mezclaba esas cosas con el sentido del humor mm, propio de la serie ¿no? eh, pues tomó nota de, de esto e incluyó un guiño en, en esta última temporada en un episodio que se emitió en abril, hay como suele haber en el fondo de... algo que no viene a cuento con la escena, si uno se pone a mirar lo que hay de fondo, las pizarras, los pósters, tal, suele haber guiños, cosas graciosas que tienen que ver con la ciencia. Pues ahí en la, eh, hay una escena en la que está Sheldon hablando y detrás hay una pizarra y una de las cosas que hay escritas en una esquinita de la pizarra está sacada de este paper eh, de... Este es el que acabo de comentar, el de Pomeranz y Spicer, en el que demuestran el teorema, ¿no? O sea, entonces es un caso de una, una interacción curiosa entre la serie que genera un paper y luego ese paper aparece en la serie, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? ¡Qué chulo! Una cosa divertida, Lo cual
4: demuestra que hay una, una sinergia entre la comunidad científica y la serie que está muy divertida. Yo, uh -huh. yo mira, no soy fan de, de Big Bang Theory, ¿eh? pero... pero no, por varias cosas, primero porque no soy muy fan de las comedias en general y no las suelo seguir, pero también porque me cae un poco mal Sheldon.
3: Es que está hecho para eso, ¿eh? claro, está hecho para eso. Mm -hmm.
0: De todas formas, Alberto pierde mucho en castellano, eh, mejor en versión original. Mm
4: -hmm. Hombre, como casi todas las cosas, sí, sí, efectivamente. Sí. Salvo Aladín, la original en español, que mejor que en inglés. Pero...
0: Hombre, Aladín, la de Disney con Josema, con Jose...
4: con Josema y
3: usted. Josema
0: Juste, muy buena. Sí, sí.
3: Hombre, la serie Futurama, que es mucho mejor en en castellano. Sí, muchísimo ¿Así? mejor. Es, es impresionante.
1: Sí. Yo no sé si a veces hay sesgos con estas cosas, porque yo por ejemplo he estado viendo hace poco Alf. Eh, en versión original y, oye, me gustaba mucho más en español, claro, pero mucho no más. Sé. Uh -huh. Y no sé si es porque la, la vio uno de jovencito y tienes el sesgo de que prefieres eso porque es lo que has visto primero y te ha dejado pues, ¿eh? una cierta impresión, no efecto nostalgia y todo esto. Pero bueno, también es verdad que a veces al hacer doblaje, eh, el actor de doblaje es un especialista, eh, es un actor propiamente dicho. Entonces, en una interpretación hay la suma del, del actor y el, y, el, y el actor de doblaje, ¿no? Por ejemplo, el caso de Darth Vader es un caso famoso en el que el propio George Lucas, cuando escuchó la voz de, de Darth Vader en español de Constantino Romero, dijo: esta es la voz que yo hubiera querido. Lo siento por eh, sí, lo siento por sí, eh, el, este señor, el por, Jones, ¿no? el, el Jones que, que es muy bueno también, pero creo que eh, creo que es mejor la es de, mejor la de Constantino Romero en ese que caso.
0: Constantino.
4: Sí, yo, tengo, yo tengo una lista corta de, de películas que me parece que molan más en español que en, que en inglés, mm. pero esa incluye El nombre de la rosa, que era mi película favorita de la infancia y ahí probablemente no estaré siendo nada objetivo porque mm. la vi como a
1: veces. <risa> no lo he visto en inglés, pero Sean Connery tiene una voz muy, muy chula en, en, ¿En, en su voz original, vamos. Que original
3: es espectacular.
1: Mi problema es que eso que acabo de decir como algo bueno del actor de doblaje eh, es que creo es que en general es malo. Sí, sí, es malo. Yo creo que hay una sobreactuación
3: ahí. No, es diferente, es que pierdes la actuación original.
0: Y sí. últimamente está pasando un problema. Y es que están poniendo a cualquiera de actor de doblaje. Y estamos sí. perdiendo muchísimo.
1: Porque pagan muy poco. ¿no? Oye, y por cierto, de Big Bang Theory. No, pero si eres decir... famoso
0: te ponen, ¿sabes? Sí. Quiero decir. Sí. Últimamente están poniendo a famosillos que. Ya.
1: Pero serio. eso sobre todo en las de dibujos, ¿no? Las series de animación y tal. Sí. No, que quiero decir que de Big Bang Theory aquí hemos tenido en el programa al actor que hace el doblaje de Sheldon, en Sheldon Español, a Fernando Cabrera, amigo del programa. Sí, sí, sí. Que de hecho nos hace el clip este que ponemos a Qué veces. Maravilloso, sí. El... Sí.
4: El... Se en toda la boca
1: este, este clip no está sacado de la serie este nos lo grabó, <ríe> nos lo grabó Fernando Cabrera para nosotros Qué Qué maravilla. Maravilla. así que desde aquí vaya nuestro agradecimiento y alguna de las entradillas también que a veces ponemos pues pues va, va con eso bueno, eh, nada ¿quieren decir algo más de esto? Eh, ¿les parece si acabamos con el paper este de inteligencia artificial rápidamente que de hecho lo comentaste creo que en la y en órbita o en la brújula de la ciencia Alberto, no recuerdo ahora
4: en la brújula, en la brújula, en la brújula. Lo, lo conté hace como un par de semanas o algo así.
1: ¿Nos quieres hacer un... un resumen rápido ya que tú ya lo has, ya lo has leído y lo controlas bien? Uh -huh.
4: Vale, de acuerdo, y luego que, que Sara comente que creo que, que tiene cosas, o Francis, tienen cosas de informática, yo os puedo contar lo, lo, lo que he entendido de, de, digamos, la estructura matemática. Bueno, es un paper en el que la, la pregunta que se hace es eh, cómo aprende una, es decir, cuando tú tienes una red neuronal, que aprende cosas porque tú la entrenas. Por ejemplo, aprende a distinguir fotos de perros de fotos de gatos. ¿vale? Uh -huh. Entonces, cuando al final la, la red neuronal está entrenada, eh, hay, ¿hay algo parecido al concepto de perro y el concepto de gato que está dentro de la red neuronal y que le permite distinguir? ¿O esto es una cosa pues mucho más complicada y no tiene sentido hacerse esa pregunta? ¿no? Entonces, básicamente lo que los autores hacen es coger un modelo matemático muy sencillo de redes neuronales muy muy simples y de cómo aprenden y descubren que cuando tú coges, eh, cuando tú matematizas los datos que le vas a dar como entrenamiento y los pones en una, en una matriz, básicamente, eh, puedes encontrar en esa matriz una estructura matemática que te dice... ¿cuáles son las preguntas entre comillas que has de hacerte para llegar a clasificar los objetos? ¿vale? Imaginaos que, que eh, lo que quieres distinguir es geranios de... Por ejemplo, geranios y robles de perros y libélulas. ¿vale? Pues lo que ellos, lo que ellos descubren cuando coges... Este, estos datos están claramente jerarquizados. ¿vale? Los geranios se parecen más a los robles que a los perros y a las libélulas. Y los perros y las libélulas, aunque son muy diferentes, se parecen más entre sí que a los geranios. ¿no? Eh, entonces, eh, lo que ellos descubren es que cuando tú le das a la red neuronal un conjunto de, de datos para que aprenda, ¿no? no para que poner la prueba, sino para aprender, eh, en la que tú tienes varios ejemplos de estas cosas, en ese conjunto de datos, eh, expresándolo matemáticamente de la manera apropiada y masajeando esa información matemática de la manera apropiada, tú obtienes que efectivamente hay una serie de preguntas que te has de hacer para distinguir. Y esas preguntas correlacionan maravillosamente con cosas que son conceptuales. Digo que son, fijaos que digo que correlacionan, ¿eh? no digo que los conceptos abstractos existan y estén en la red neuronal, solo digo que hay una correlación que es muy, que es muy estupenda. Por ejemplo, eh, la red neuronal aprende primero a distinguir plantas de animales. Entonces, digamos que la primera pregunta que se hace es, ¿es esto una planta o es esto un animal? Y los separa, los datos en esos dos grupos, cosas que son plantas y que se parecen más entre sí y cosas que son animales. Y luego, a cada uno de esos subconjuntos se hace la pregunta correspondiente. ¿Esta planta se parece más a un geranio o a un roble? ¿Este animal ¿Qué? se parece más a una libélula o a un perro?
1: Fíjate que eso me parece un, un tema que es importante resaltar porque el funcionamiento, esto es lo que lo que dicen en, la, eh, en el artículo cuando hablan del de el, el problema o el concepto de la diferenciación jerárquica, ¿no? Es decir, uh -huh. que no es simplemente que tú aprendas que esto es esto, A es A y B es B, sino que hay como esa jerarquía, ¿no? Que tú estás diciendo, eh, plantas, flores, tal, animales, como cosas separadas. Eh, es. Esto es interesante porque no es, a ver, es una de esas diferencias entre aprendizaje y programación. Cuando tú le enseñas a un ordenador, o sea, uno pensaría, pensando en programación clásica, que decir, si yo quiero reconocer una foto, la comparo con otras. Y digo, esto es un perro, esto otro también es un perro, los comparo, encajan, sí, entonces es un perro. Ahí no hay jerarquización de nada. Sin embargo, las redes neuronales no funcionan así. Funcionan con un entrenamiento y con un aprendizaje. Eh, y a base de enseñarle muchos ejemplos, va buscando, se las va arreglando para ver cuáles son las diferencias en las cuales tú puedes eh, optimizar el cómo llegar a la solución, ¿no? Y entonces va buscando de alguna forma cuáles son esa, esas diferencias de alguna manera, aunque creo que Sara no está de acuerdo con lo que estoy diciendo.
4: Es que déjame en la déjame programa... solo, deja, déjame solo que diga una cosita antes de, y ya, enseguida te lo digo. Um, esto, esto que yo acabo de decir, que esa jerarquización está en los datos, claramente, eso en es. los datos está, uh -huh. vale. y lo que se ve en este modelo matemático muy simplificado, en el que es una red neuronal lineal con una sola capa oculta, bueno una cosa muy sencillita, mucho más sencilla que la red de neuronales que usamos, lo que se ve es que esa jerarquización como que se calca en la estructura interna de la red neuronal, y eso le permite eh, como distinguir esas jerarquías, perdona Sara.
0: Eh, no, lo que decía es que la jerarquización en inteligencia artificial tradicional existe. Los sistemas expertos, por ejemplo, jerarquía. Hacen uh -huh. sus jerarquizaciones y tal en el conjunto uh -huh. de entrenamiento. De hecho, se distribuyen eh, información la, en forma de árbol. De árbol. Uh -huh, uh -huh. Porque recorrido, eh, esto es por ahorro de tiempo, ¿vale? Recorrer un árbol es mucho más rápido que está
1: Sí, que ir comprando cosas, sí, sí pero vamos pero que uno podría eh, pensar que si quiero si quiero ver si yo qué sé si esto es una foto de un coche pues puedo ir y compararla con fotos de coches pero y buscar eh, yo qué sé una minimización de mínimos cuadrados uh -huh. entre la foto y, pero claro que eso es una forma muy bruta que no, no va a funcionar eh, no va a funcionar nunca no o sea son son eh, por, es por pues... contraponer un poco lo que lo que es, digamos la programación algorítmica mm. aunque sí que es verdad que puedes tú puedes implementar el árbol en un sistema clásico, ¿no? Como en un sistema experto. Pero que cuando haces, por ejemplo, un entrenamiento de una red neuronal, no tienes ni que pensar en eso. sino Tú le empiezas a poner fotos de cosas diferentes y ya aquello, si, si es suficientemente complejo, ya se las encargará para. ya se las arreglará para. para ver cómo tiene que diferenciarlo, ¿no? Que eso está muy, está muy chulo. A mí me sorprende también esto que dices ahora, Alberto, de que es una red lineal. Que me, me sorprende. Es un muchísimo percentrón
0: se... multicapa. Es pero, un percentrón de tres capas tradicional de toda la vida.
1: Pero lineal, quiero decir que que yo he de trabajado con redes sencillitas de
4: neuronas, la respuesta a las neuronas es lineal, es mientras lineal. que hoy en día eso prácticamente no se utiliza pues casi todas las neuronas son no lineales
1: claro,
5: si sí, ese... en el artículo pretenden tener la solución exacta para hacer una, eh, buena, digamos, una buena contribución a esta revista, porque se publica en una muy buena revista, en, los, en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, en Penas y entonces para obtener una solución exacta tienes que usar un modelo lineal. Las redes neuronales no son lineales porque el proceso de aprendizaje uh -huh. es no lineal. Esto es como la mecánica cuántica. Es. En la mecánica cuántica la evolución del estado es lineal, pero el proceso de medida, el colapso de la función de onda, la proyección del estado, te introduce una no linealidad. Aquí pasa lo mismo. La red tiene, eh, no se utiliza una función no lineal de tipo sigmoidal, que es lo típico, sino hmm. que se utiliza directamente una eh, función lineal. vale, O sea, que la red que es completamente lineal. Pero en el aprendizaje, es decir, en el cambio de los pesos en cada una de las capas de la red, se usa el algoritmo clásico de aprendizaje que es no lineal, es cuadrático.
0: Eso es. De hecho, me hizo mucha gracia, ¿no? Porque estabas leyendo y dice no, hemos descubierto que la red neuronal aprende por lotes. Digo, no, colegas, eso ya se sabía. <risa> A ver, las redes neuronales, en este caso un perceptrón, eh, eh, aprenden por backpropagation, ¿no? Que es eh, propagan de atrás adelante.
4: Eso, eso, eso significa hace... que, cuando, que cuando la red neuronal se equivoca, tú le dices, oye, corrige un poco eso tus conexiones es. internas. Y lo corrige en, la, en el sentido en el que eh, maxim, minimizaría la probabilidad de equivocarse, como se acaba de equivocar ahora, digamos.
0: Eh, digamos, mira, eh, para explicarlo así sencillito. Eh, coges todos y cada uno de los patrones de entrenamiento los ejecuta pum, 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 pum pum, ¿vale? cada vez que ejecutas uno calculas la variación de tus pesos debido a, casa, a cada una de esas iteraciones ¿vale? de cada uno de los patrones, luego acumulas todas esas variaciones y finalmente, solo al final actualizas los pesos de la y los vías, que nunca hablamos de ellos los vías son eh, los umbrales, los valores umbral de tu función.
4: Vale, Pero en este caso es una, red, a... es una red lineal, no sé si hay umbrales. No,
0: no hay vías.
4: En este caso
1: creo sí. que no hay. ¿verdad? Vale. No, pero a pero ya te digo que... Un, un vías que es añadirle, sumarle un... O sea, en el caso de una activación lineal ¿no? de esta red lineal, lo que hace es que la función pero de sumas salida... Uno. Claro, la función de salida es una eh, es proporcional a los valores de entrada con sus pesos y le sumas un... Le le puedes, uno, le puedes quitar. Y, eso, y sí. eso es lo que se llama el bias, ¿no? el BIAS. Es
0: un entero. En este caso. en este caso uh -huh. Y ya te digo que eso es, es así, es por lotes, pum, pum, pum. Y luego, claro, y luego es cuando una vez has pasado todo, has, has acumulado, ajustas hacia atrás. Uh
4: -huh. Es que ellos para, para eh, desarrollar este modelo y obtener estos estos resultados tan, tan curiosos, en mi opinión, sí, a mí me parecen es interesantes, tienen que hacer una serie de, de asunciones, o sea, no, no, pueden, no pueden conseguirlo con una red neuronal lineal cualquiera, sino que, por ejemplo, una de sus asunciones es que la tasa de aprendizaje es muy lenta.
6: Es decir, que claro. la, la
4: corrección que tú vas a hacer a la red neuronal cada vez que se equivoque es muy pequeñita. Uh -huh. Y bajo esa suposición, tú puedes transformar un proceso que es eh, discreto, un proceso que es ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, ejemplo 4, en una ecuación diferencial. Y en esa eso ecuación es. diferencial tienes todo, el, todo el, el armamento de las matemáticas, de ecuaciones diferenciales para atacarla y para sacar conclusiones de ahí. Y es de donde bebe todo el paper.
0: Pero eso es eh, la base de Perceptrón.
4: Hmm. O
0: sea, eh, así se comporta eh, básicamente. Entonces, ¿por qué aprende tan lento? Por el número de capas. En cambio, hay un momento en que la comparan con una multicapa no lineal y ven que. Ostras, que aprende más rápido, sí, pero pierde la capacidad de generalizar. Por eso no la pueden usar. Ah. Porque cuantas más capas tengas, menos generalizas. Entonces, claro, va pun a lo concreto. En cambio, esta, al ser pequeñita, puede generalizar muy bien. Entonces, okay. sea, es, digamos que se que es esta medida. Para tu ejemplo, es perfecta.
4: Ya. Yeah. Y sin embargo, a pesar, a pesar de que es no realista, ellos, bueno, dicen que obtienen una serie de comportamientos que eh, relacionan con cosas que ocurren durante el aprendizaje natural en humanos, que yo eh, no estoy, vamos, yo no sé nada de aprendizaje natural, pero tengo la sensación de que eso es como un long shot,
0: ¿no? O sea, uh -huh. es una,
4: una afirmación un poco atrevida.
0: Yo ahí mmm, me atrevería a preguntarles una cosa. ¿Qué conjunto de entrenamiento has usado? Porque a lo mejor estamos metiendo sesgos en el entrenamiento. Uh
4: -huh. Eso puede que esté en la información suplementaria. ¿Tienen, me tienen...
0: estuve mirando los anexos y nada. Digo, jolín. Es que ah. ahí es donde podemos... A lo mejor sí, tiene un comportamiento... Pero es que todo el comportamiento muchas veces depende del conjunto de entrenamiento. Si tú las sin querer las has enseñado a ir generalizando o a ir... Eh, agrupando pues va
4: creo recordar que utilizaban que utilizaban unas cosas muy abstractas o sea sí. que, que generaban ellos mismos unos sets de datos eh, que durante o sea tú al programa de ordenador que generaba esos, esos conjuntos de datos le podías decir pues házmelo un poco jerárquico o házmelo un poquito menos jerárquico o, o añádele ruido eh, un poco jerárquico pero con mucho ruido y, y así comprobaban pues un poco eh, en qué medida estas propiedades matemáticas de las conexiones de los pesos de la red neuronal eh, conseguían distinguir las cosas jerárquicas que había en medio del ruido y tal y cual.
0: Eso es. Y además se dieron cuenta, hay una de las cosas que ven, que tienen varias aprendiendo, que llegan a los mismos resultados con distintos pesos. Uh -huh. Y eso les llama mucho la atención. Digo, sí.
1: Claro, sí. por es una cosa que pues, tienes una pues, degeneración ocurre, de... Sí. Uh -huh. Tienes muchísimo. O sea,
0: hay muchos caminos para llegar claro. a la solución.
4: A mí, a mí, verdaderamente, lo que me gustó del trabajo, más allá del trabajo con redes neuronales, que yo lo domino mucho menos, es eh, darme cuenta cómo en la propia estructura de los datos está ya codificado de alguna manera esta cosa que, que nosotros entendemos como un concepto, ¿no? O sea, uh -huh. en el, la propia estructura de los datos está codificada la jerarquía. Está codificado el qué pregunta me he de hacer para separar este tipo de datos de estas otras, ¿no? Yo, vamos, eso es. Evidente que tenía que estar de alguna manera, pero verlo con un modelo que soy capaz de entender me, me pareció simpático.
1: Bueno, eh, puede estar o puede no estar. Quiero decir, en este caso, pues, eh, evidentemente sí que sí que lo estaba. Pero tú podrías, en principio, hipotéticamente, tú podrías plantearte diseñar un experimento en el cual coges una red neuronal y, y le pones solamente fotos de diferentes perros y fotos uh -huh. de diferentes geranios. Y entonces Ajá. no tendría esa capacidad jerárquica. Eh, claro. y a lo mejor podría basarse en cualquier cosa extrañísima para distinguir uno de otro. Eh, esto es como el, la anécdota esta de cuando eh, estuvieron intentando, para porque era una cosa que tenía interés el ejército de Estados Unidos, en una red neuronal que reconociera rápidamente imágenes de tanques en, mm. en una en un entorno con árboles y con otras... No sé por qué les interesarían esas bueno. cosas, pero bueno, les, les interesaba, ¿no? <risa> uh -huh. Y entonces, pues, se dedicaron a entrenar un programa y resulta que desde el principio les convergió enseguida con muy poquitas iteraciones y la clavaba siempre. Tú le ponías una imagen, a veces algunas que un ser humano no veía el tanque por ningún sitio y te decía si ahí había un tanque o no. Hasta ah. que descubrieron que es que el conjunto de aprendizaje habían ido a sacar las fotos de, habían ido dos días. Un día fueron, sacaron todas las fotos con tanques y otro día fueron y sacaron todas las fotos sin tanques. Y resulta que el Ay, día el de sin tanques estaba nublado y el día con tanques <risa> hacía sol. Con lo cual, la red había aprendido a distinguir fotos con sol o fotos de días nublados. <risa> qué gracia. Por eso te rara. digo
0: que el conjunto de entrenamiento uh -huh. es
1: vital. Por eso te digo que esa capacidad de generalización la tiene si están los datos de, jer de jerarquía, ¿no? si están los datos y de alguna forma eso se ha usado en el entrenamiento. ¿no? Eh, claro, si estás distinguiendo días dar... nublados o días con sol, pues ahí no hay jerarquía posible.
5: Bueno, lo que comentaba Sara, a ver, el conjunto de entrenamiento que se ha usado es un conjunto clásico, ¿vale? Es un conjunto que se publicó como en 1968 y que ha sido utilizado en infinidad de artículos. Por eso prácticamente en el artículo ni lo mencionan, eh, porque es completamente estándar. Cuando te ponen la figurita del árbol, del animal, no sé qué, la clasificación de plantas, ese conjunto es muy, muy clásico, ¿no? Eh, y lo que se entrena en la red es esa jerarquía, ¿vale? O sea, eh, lo que entrenamos en la red como entrada son uh, una serie de conceptos, animal, planta, gato, perro, y una serie de propiedades. Eh, es el perro es animal, eh, entrenamos. Eh, la planta no es animal, entramos ese tipo de jerarquía. ¿no? Entonces, lo, lo realmente novedoso del artículo, que a mí me ha parecido un artículo muy bonito, ¿eh? y a mí me ha encantado, pues me recordaba cosas que yo hice hace 30 años, y, pero yo lo hice con la red de Hofffield, y no fui capaz de darme cuenta de que la clave era la descomposición de valores singulares, que aquí es la pieza clave y que, y que lleva ya como 20 años reivindicada por muchos expertos en redes neuronales. ¿no? Y se ha usado, por ejemplo, para entender cómo reconocen caras las redes de aprendizaje profundo, viendo los valores singulares y los estados de las matrices unitarias en las que se descompone esta, esta descomposición. Esto es una operación matemática que descompone una matriz eh, y que es más poderosa que la descomposición en autovalores porque eh, los valores singulares pueden ser cero con lo que no tienes el problema de lo que llama el, el núcleo de la matriz, el núcleo de la aplicación lineal, que eh, complica. Eh, en rigor, al diálogo analizar, tienes que usar lo que se llama la forma canónica de Jordán. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Eh, este artículo es muy interesante porque eh, eh, interpreta, utilizando el lenguaje de los neurocientíficos, el comportamiento de la red. O sea, es sorprendente de que en, en una descomposición de la matriz de pesos de, eh, de esta red neuronal tan sencilla que es lineal ¿no? y, y que básicamente tiene dos capas, una cosa muy muy sencilla, un producto de matrices muy sencillito, eh, una interpretación, esta matriz eh, se descompone en lo, una descomposición completamente estándar. ¿no? Eh, una matriz unitaria, una matriz diagonal y una matriz unitaria. Y resulta que esta segunda matriz unitaria tiene la información jerárquica que ha aprendido en los datos de entrada que eran jerárquicos. ¿vale? O sea, La jerarquía yo se la meto. Lo que pasa es que hasta ahora no era fácil ver que la evolución de la red va como a regiones bien separadas. Y que eh, hay una figura muy bonita en que se ve como una, una recta, una especie de árbol, ¿no? Una, una especie de tronco que se separa en varias ramas y, y, y se ven las clases muy bien separaditas. Eso eh, eh, hasta ahora no era nada fácil de ver. Y lo bonito de este artículo es que reivindica que esta descomposición de valores singulares, eh, que ya te digo, ¿no? había usado. Había sido usada para ver cómo las redes de aprendizaje profundo reconocen las caras. Y, la y figura 2, ¿verdad?
1: A la que te refieres, Francis.
5: Eh, sí. A ver, es la figura a 2, exactamente. Tenéis una parte derecha, perdón, izquierda de la figura que es de otro artículo. ¿vale? de un artículo ah. que utiliza una red normal, sismoidal, y que ya presentaba esta jerarquización, pero que no entendía muy bien cómo ocurría. Y después tenemos la figura de la derecha, que es la nueva figura, que... Eh, eh, lo interesante de esa figura es que tiene una fórmula matemática, que es que la, la fórmula 6 del artículo, que está en esa misma página, es una fórmula matemática exacta para describir esa figura. O sea, sí. Esto realmente es muy novedoso. Pero yo creo que lo más bonito del artículo es toda la interpretación de parafernalia, eh, <risa> psicológico, neurocientífica, de decir que, bueno, cuando la red eh, trata de acercarse a, porque la red básicamente se mueve buscando mínimos, una especie de paisaje energético. Eso es. Vas como en valles y montañas y te vas tratando de mover entre esos valles buscando el valle más, más mínimo, aunque muchas veces acabas en mínimos locales, ¿no? Como a veces la, la red se aleja del valle y se mete en, lo, en la cima de la montaña, y aparenta estar muy lejos del estado final y después cae en otro mínimo o cae en el mínimo bueno, ¿no? Sí. Y que podría haber recorrido por un camino alternativo y haber llegado por una montañita más baja directamente a ese mínimo bueno. Entonces, esto ellos lo interpretan como, por ejemplo, los defectos que tienen los niños al aprender. Cuando los niños aprenden, muchas veces se equivocan y, y clasifican mal. Y, y Entonces ellos ven en esta red neuronal eh, cómo se va viendo que aparentemente eh, la red se hace lo mismo que haría un niño cuando aprende. ¿no? Entonces,
4: esas esas toda... equivocaciones, para, para que los oyentes vean un ejemplo, son cosas del tipo una oruga come, mastica hojas, por lo tanto la oruga tiene dientes. <risa> cosas de este estilo. ¿no? Uh -huh. y,
5: entonces ese tipo de, de interpretación es lo más bonito del artículo. Eh, claro, lo más alejado, digamos, a lo que para un informático es la red neuronal. Pero aún así, a mí me ha encantado el, el que no, cogieran un modelo lineal y que usaran la descomposición de valores singulares, que yo la he impartido en clase durante muchos años, y, y que vieran algo que yo intenté ver eh, hace, pues eso, como en el año 91. Eh, yo estuve jugando con redes de Hopfield y trataba de ver esto. Y, y yo era incapaz, bueno, yo usaba el paisaje la, la función potencial de energía y buscaba ver cómo proyectar las trayectorias con el, la red de Hofffield para reconocer dígitos, ¿no? En cuadrados de, creo que eran eh, 5x5, 7x7 o 8x8, uh -huh. bueno, eran cuadritos sencillos de dígitos binarios ¿no? con punto encendido punto apagado y, y con esa red yo quería ver, el claro la, la, la función de energía es un espacio terrible, como si eran 8x8 eran 64 dimensiones ¿cómo ves tú Montañas y valles en 64 dimensiones. Entonces yo proyectaba sobre la, el camino de la red, ¿no? Conforme se iba moviendo los valores que obtenía. Yo tenía curvas parecidas a las que muestran en este artículo eh, en, la, en la figura 5, ¿no? y yo he visto esa montañita que se ve ahí en la figura 5 en la parte izquierda, yo la he visto hace 30 años qué chulo. Yo no fui esto, capaz.
1: esto es el efecto nostalgia claramente la claro. que tiene Francia aquí ¿no?
5: y, y, y sin embargo una figura muy parecida pero claro, yo no la supe capaz de meterle toda esa parafernalia neurocientífica y esa interpretación en la manera en la que aprenden los humanos y que la, y este tipo de aprendizaje nos ayuda a entender cómo aprenden los humanos y que, que son, es precioso leerlo ¿no?
4: Entonces, yo, yo, que no, yo no estoy seguro hasta qué punto ya te digo algunas de esas afirmaciones son eh, un poco aventuradas, pero desde luego es bonito darte cuenta de que por lo menos tienes un framework un marco matemático en el que puedes encajar cualitativamente algunas de esas sí, sí, sí. cosas y por lo tanto puedes seguir mirando hasta qué punto son aventuradas o no esas afirmaciones.
0: No, y luego lo bonito es eso, que se empiece, que se publique más sobre, sobre redes neuronales, porque sí que para la gente es ya gran desconocida ¿no? Uh -huh. y eso da lugar a miedos a cosas y dices, mira enseñemos así, enseñemos a comprenderlas mejor y la gente pues se perderá un poquito de miedo sí,
1: una, una cosilla, este paper que me olvidé comentarlo, eh, los autores eh, el primer autor es Andrew Saxe, eh, es de aunque esto se, se publica en penas pero estos autores son de eh, un departamento, se llama departamento de psicología experimental, mm. que es una cosa muy mm. chula yo no sabía que esto existía, de la universidad de Oxford yo, psicología experimental oye pues, es, esto debe ser casi una ciencia ya <risa>
0: <risa> eh, de todas formas, eh, yo creo que hay que reivindicar sí que el papel de la psicología en todo esto, porque yo creo, que, por ejemplo, a la hora de establecer conjuntos de entrenamiento para una red neuronal, necesitamos el papel de los psicólogos para que nos eviten caer en sesgos. Yo no entiendo de sesgos, pero ellos sí, o sea, y es necesitamos. Mm. Y para estudiar el comportamiento de la red neuronal y hacer cosas así bonitas también les necesitamos.
4: Yo tengo, tengo que decir que yo tengo una amiga que trabaja en psicología experimental y yo no conozco demasiado el campo no sé cuántas cosas se hacen pero ella en concreto trabaja con peces cebra a los que someten a condiciones de estrés y observan cómo, cómo reaccionan ante ese estrés. Marta, Condición ¿no? de estrés ¿Eh? ¿Marta? No 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 una, una amiga aquí de Valencia que no es que no es ah. divulgadora en nada. Vale vale, vale. Eh, eh, básicamente las condiciones de estrés son cojo el pez cebra lo pongo en una bolsa con agua y le doy muchas vueltas a la bolsa hasta <risa>
1: <después. ¿Por? risa> Pobre pez.
0: eso hombre, eso que pasa cuando vas a la tienda
1: y te lo llevas, compras lo llevas. Tu
0: pez y te lo llevas a casa que sí. en el coche se va a mover
4: yo siempre le digo que tortura a peces pero bueno, por lo menos no les hace nada malo solo los marea. la
1: conclusión sí, es que el madre. estrés hace que el pez se sienta mareado y vomite o algo así, ¿no? Porque,
5: sí, Marta Iglesias eh, sí. en Twitter estudia con cámaras de vídeo el comportamiento de peces en, problema, en cuestiones de apare, eh, emparejamiento, ¿no? de la, los ritos que hace el pez macho para conquistar a la hembra o algo por el estilo, ¿no?
6: Uh -huh.
5: y, y bueno, en España la, la gran psicóloga experimental es Elena Matute. Elena Matute uh -huh. es una de las grandes divulgadoras de la psicología en España. Y, y claro, la psicología, por desgracia, eh, muy poca gente hace psicología experimental pero hoy en día es la la, la psicología basada en la evidencia. ¿no? Uh -huh. sí. y, y hoy en día estamos en un campo muy, muy activo en el que casi todo lo que se pensaba que se sabía se está descubierto que era mentira. Los grandes experimentos de psicología experimental, la mayoría no fueron nunca replicados. Siempre se creyeron eh, como si fuera eh, algo tan difícil de repetir que, bueno, no merecía la pena repetirlo. Y ahora se están repitiendo y están resultando que son falsos, ¿no? que, que lo, no son reproducibles. ¿no? Ah. Y, y estamos en una época de revolución en la psicología experimental. Este artículo, por supuesto, es un artículo en el que uno de los firmantes es un físico aplicado. ¿eh? O sea, el... Eh, porque básicamente es un artículo físico pero sí es verdad que toda la interpretación psicológica eh, de, de los resultados eh, claramente tiene la mano de, de psicólogos sí.
4: yo debo decir que a mí como físico me ha resultado fácil entre comillas leer el artículo o sea yo, otros artículos que he leído de redes neuronales me resultaban súper complicados y sin embargo aquí el, el marco matemático lo he entendido bien y he podido seguir gran parte del artículo y yo a lo mejor se nota la mano de, de este físico aplicado que dices
5: huh. sí, sí, no el artículo está muy bien escrito a mí me ha encantado yo digo yo me, me ha gustado mucho eh, sobre todo por mm, uh, que te conecta muchas cosas después claro he estado leyendo y todavía tengo que leer más como siete o artículos previos eh, sobre todo sobre la parte histórica, ¿no? Y uh -huh. todo este lenguaje, toda esta manera de contar este tipo de cosas ya aparece en muchos artículos clásicos.
6: ¿no? Uh
5: -huh. y uh -huh. lo que pasa es que la mayoría están en, en actas de, de congresos, en cómo se publica mayor parte de cosas de inteligencia artificial, en actas de congresos, no en revistas, y cuesta mucho trabajo acceder a ellos. No hay que buscar ahí a ver cómo consigue una versión uh -huh. pirata de cada uno de los libros para coger el capítulo que quiere uno leer. Pero me he descargado bastantes artículos y probablemente escriba en el blog sobre este tema. Porque a mí me ha gustado
4: muchísimo. Sí, 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 yo yo a mí, me, a mí me gustó mucho el artículo, eh, en parte porque lo entendí, ¿no? Y eso siempre te hace sentir un poco satisfecho. Eso ayuda, pero me, a mí
0: me gustó, pero me dio la sensación de que se venía muy arriba. Digo, se han venido a tope. La
4: componente psicológica, ¿no? Los
0: psicólogos sí. se vienen
4: arriba. <risa> John, lo que la, la parte de criterio que no tengo es eh, hasta qué punto todo este asunto de la descomposición de valores singulares y el expresar los pesos como estas como estas matrices que diagonalizan y tal eh, si eso es novedoso o eso no lo es Esa no, es, es eso... la parte. Yo entiendo que eso debe ser más o menos conocido. Eso ¿no? es eh, conocido. Y es el modelo concreto y la interpretación que hacen de este modelo lo que realmente sí es, sí es, es. novedoso en el arte.
1: Yo, yo creo sí, que lo ¿no? que es muy novedoso es irse al caso más simple posible porque todo el mundo cuando eh, te dedicas a usar cosas con redes neuronales siempre intentas meter la red más potente, más no lineal, más cañera y más profunda que puedes. Y estos han mm. dicho, voy a reducirlo a la eh, mínima expresión. De hecho, yo me quedé sorprendidísimo cuando vi una red lineal porque yo, sí. cuando intenté trabajar con redes, empecé por lineales porque estaba empezando desde cero y no era capaz de hacer nada. O sea, realmente eran era, era una papa frita. O sea, hasta que no metes no linealidades, es muy difícil que saques resultados de nada. Y ellos, fíjate, dicen en una frase que dice, sorprendentemente, o sea, ellos mismos están sorprendidos, sí, sí. sorprendentemente nuestro modelo simple Re, recoge cualitativamente muchas regularidades diversas del desarrollo semántico, ¿no? O sea, como que casi pues que ni se lo que, creían ellos tampoco Es las que repetiría lineales eh, ¿eh? es que... son,
0: muy, son muy usadas ¿eh? y funcionan bastante bien para ciertas cosas Son filtros bastante buenos
1: Como filtros, bueno, vale sí. Como
0: filtro van muy bien ya, ya Y la van. verdad es que funcionan Pero
1: un filtro y... básicamente es algo muy básico, es una operación matemática Sí, casi, pero si en quieres, ciertos pero...
0: aspectos se adaptan muy bien O sea, nosotros en clase eran las primeras que veíamos y la verdad es que eran chulas Luego ¿Puede, ya ser, empezabas... puede ser más
4: fácil entrenar una red lineal que programar un filtro igual de complejo no
1: <risa> básicamente mm -hmm, seguramente
0: hmm.
1: bueno muy bien, ¿alguna cosita más sobre esto? Pues llevamos ya un buen ratillo y esta gente tendrá cosas que hacer, ¿no? Tendrá que irse a dormir. dormir, dormir, por a dormir lo menos. o algo, los que quede, alguno que quede despierto por ahí.
0: Aquí todavía hace sol,
4: si es que es estupendo, junio es estupendo el verano, sí, debería ser verano todo ellos... el año.
1: Si vamos a hacer por esa, por el tiempo que haga sí. sol, podemos acabar con un coffee break de 14 horas o algo así. Entonces, no sé si el ordenador tiene disco duro suficiente para eso. Bueno, le bajaremos la calidad. Me refiero a la calidad del audio, no, no del, no, no del programa, no. evidentemente, no por no el contenido. Muy bien, Oye, eh, pues nada, muchas gracias por venir, que aunque aquí no sean las tantas de la mañana como en el caso de Ángel, pero, pero oye, se agradece. Yo creo que este ensayito va, va funcionando, va bien. ¿no? E incluso la, meteremos
3: humanos también.
1: La próxima meteremos humanos. Y en el otro lado. Sí. Exacto. <risa> la
3: próxima, en lugar de
4: meter estas redes neuronales llamadas Alberto Francis y Sara, <risa> mete, mete humanos. No, y
0: como público, en lugar de tener los peluches que tenéis ahí sentados...
1: <risa> no, no, todavía no tenemos los peluches. Eso es Eso el siguiente ya, paso. La próxima semana pondremos peluchitos y maniquíes y, y no,
5: tiene que acostumbrarse ¿no? a tener sí. público, sí, eso claro. De el público claro, de
1: repente no nos falta solo un detallito que es encender los altavoces eh, y que se nos oiga nuestra propia voz también mientras hablamos que eso yo, eso creo, es más
3: complicado.
1: yo creo que va a ser complicado a ver cómo gestionamos eso Vamos eso lo tenéis sí. que controlar bien pero el tema de los ¿cómo se llama esto de los? no, yo lo decía por el tema psicológico ¿no? de que el intentar replicar intentar replicar una conversación así, ¿no? una tertulia entre amigos cuando tienes algo sonando por altavoces, yo creo que psicológicamente... Tengo la sospecha que psicológicamente sí, no va a ser un eh. efecto... No va a ser raro. Sí, porque va a ser como cuando estás dando una charla, ¿sabes? Estás dando una conferencia, es cuando te oyes en megafonía, ¿no? Uh -huh. Estar aquí charlando así como estamos ahora, no sé yo si va un poco a condicionar algo la forma en la que hablamos. Pero no sé, probaremos. Bueno, y...
5: hay, hay unos cascos que para reducción de ruidos que lo que hacen es de, ruido, ruido, sí. exactamente, de cancelación de ruido. No son, claro. Bueno, son caros, pero no son tan caros. Uh -huh. Lo mismo tenéis que poner esos cascos.
0: Hay unos muy buenos de... Uh,
1: yo tengo de... unos uno que cancelan la voz de Bernabé. Eso es maravilloso. <risa> ah, <oye. risa> lo probaremos la próxima vez que venga. <risa> Un abrazo, <una> Bernabé. <risa> Perdona, no, Sara. pero
0: de, de la marca que me dijiste que me recomendaste ayer, los cascos, ¿esto? De
1: es? ah, unos, no, no, no voy a decir la marca porque no lo Tienes ¿no? unos
0: eh, gordotes con cancelación de ruido que van muy, muy bien. Son muy buenos.
1: La cancelación
3: de y ruido los la graves, además,
0: que... van muy bien. Y, sí. y la verdad es que. Mi compañero osusa en el trabajo y nos ha regalado pelotas para comunicarnos con él. Cuando está con los cascos, tenemos que lanzar pelotas.
1: Ya. Yo tengo unos cascos que vienen, eh, son estupendos para escuchar reggaetón porque no funciona, entonces no se oye nada. Ah, ideal. <risa> los enchufas a tu móvil y, descansó, lo que sea, y no se oye nada. O sea, es una pasada.
0: Oye, esos son los mejores.
1: Bueno. <risa> Gente, hasta la semana que viene.
0: Hasta chao. la semana que viene. chao, no, no, chao. chao, chao.